0: Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 11, 12 e 13 de Hataraku Saibu Black eu sou o Thunder E o final chegou, um pouquinho anticlimático, mas chegou Eu tô, 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 tô confuso ainda com esse, esse final, mas a gente vai conversar bastante aqui Aqui é o Maurício,
1: que e o final viabilizar. faz sentido, uh, mas eu entendo porque ele é anticlimático. Sim.
0: <risos> sim, sim, sim. Você já deu uma pequena explicadinha do porquê as ordens do trator e, as ordens do, do trator alteram o viaduto. <risos> né? Mas
1: é, a gente já chega lá. Oi? O que, eu vou até procurar aqui rapidinho uhum. o, o que foi adaptado ou o que não foi. Peraí, mas pode ir dando a introdução. Desculpa, cortei.
0: Não, não, tudo bem, tudo bem. É, é que... É, Realmente foi um final bem... Uh, diferente do que eu esperava. Até quero uh, trazer um pouco... Até depois, né? Conversar, quando chegar no episódio 13. para falar sobre... Entendendo um pouco mais a parte de biológica. para ver se uh, o anticlimax, pelo menos, faz sentido biológico, né? vai ser, Faz algum sentido onde eu falo... Ah, tem uma explicação. Tem uma lógica por trás, né? Uh, mas em âmbito narrativo ainda tem algumas coisinhas que eu falo... É, eh, você podia melhorar um pouquinho mais aqui ali o storytelling. Porque não ficou... Legal. Mas, é, o episódio 11, né? Seguindo cronologicamente, é um episódio onde é, ele vai mostrando que o corpo tem outros agravantes existem outras partes do corpo que estão sofrendo certos problemas onde a gente não tava tendo essa perspectiva é, já que a perspectiva inclusive não é mais do, do nosso protagonista, onde ele tá muito deprimido, abalado, triste querendo literalmente se matar por conta do amigo dele ter morrido então a gente tem um pequeno momento da própria Glóbulo Branco é, olhando como estão as coisas na perspectiva dela, que pra ele que é uma perspectiva um pouco mais é, otimizada pro âmbito do que ele trabalha, né? Tipo, da, da, é, da função dele, que é levar. Então, o que ele geralmente vê é um pouco mais se o fluxo das coisas estão funcionando direito ou qual é o estado do que tá acontecendo para onde ele tá levando, ela já tem uma perspectiva de defesa. Então, a gente começa a ver problemas que estão rondando aquele mundo de defesa, né? O que pode acabar tá, é, é acarretar uma série de, de ataques ou outros seres que podem acabar invadindo aquele corpo. Então ela começa a se, a se deparar com outras coisas que antes a gente não viu, como, por exemplo, células mais gordinhas, né, que, que têm um acúmulo mai, maior de gordura.
1: Diga! Não, adipócitos. Eu, adipócitos, são isso. As, são as células do tecido adiposo, e é interessante essa questão dela ter reparado isso, porque... Os adipócitos, eles, eles conversam, né, o tecido adiposo, ele conversa por meio de liberação de hormônios tudo mais, com uma série de outros sistemas do corpo, incluindo o sistema imunológico. E uma grande quantidade de tecido adiposo, em volume ou em quantidade de células, geralmente está relacionada a maior quantidade de... É, como, é que, como é que é o termo? Nossa, fugiu a palavra. Uma infecção. É, meu Deus do céu! Quando você tem uma infecção, você tem também uma resposta de... Esqueci o termo. Não, tudo bem.
0: <risos> eventualmente você lembra. Ou o chat lembra também. Não sei, vocês sabem, chat? Eu, eu não sei nem se eu consigo chutar.
1: Não, é inflamação.
0: Ah, inflamação.
1: Você, inflamação. você tem uma resposta inflamatória maior, geralmente, quem tem muito tecido adiposo, tecido adiposo com bastante célula e tudo mais, geralmente costuma ter resposta inflamatória mais forte. Ah, uh... E é legal esse negócio das células do tecido adiposo estarem aumentando, porque é, a gente tem um o tecido adiposo. A função que a gente conhece dele é de armazenamento de reserva energética. E as células dele podem aumentar várias e várias vezes de tamanho para armazenar lipídios. E se mesmo assim elas não conseguem armazenar toda a gordura que está sendo ingerida, elas começam a mandar sinais para criar novas células para armazenar gordura. É um motivo pelo qual a não resolve tudo, porque se você mantém sua dieta, o corpo começa a fazer mais células de armazenamento e que se dane, que você tirou as etiquetas que tinha. É... E o, essa capacidade de fazer essas células também reduz um pouco com a idade, mas ela mantém-se durante a vida inteira. Então é aquela coisa, mais um, como você falou, mais uma consequência do corpo sedentário, do corpo com uma série de problemas.
0: Uhum. É, e isso daí é interessante porque isso não é necessariamente algo que está em primeiro plano, e eu acho que é a primeira vez que a gente vê. Só que é aquele negócio: ah, o corpo tem uma série de consequências pelo estado deplorável que ele está. Só que pela perspectiva dos personagens, a gente não vê tudo o que acontece Então é interessante que aqui e ali é, essas, essas informações são Jogadas e mostradas ali E quando é uh, Tá ali pra, pra ser Conversada ou aparece de fato em primeiro plano Existe uma conversa, existe uma explicação Eu acho isso muito legal, tanto que O grande boom desse episódio Que já começa é aquele anjo De Evangelho que aparece Porque quem assistiu Evangelho sabe que tem um anjo igualzinho <risos>
1: E... Que é o anjo que... Pode... E, e, tu... e de novo nós podemos voltar para o mérito de Rataraco Que se ele tivesse tomado Lactobacillus, nada disso teria acontecido
0: Pois é, pois é ou, ou pelo menos teria melhorado um pouquinho mais Porque eu não sei se só o Lactobacillus já resolveria a situação daquele não, endo teria melhorado. Teria melhorado, <risos> eu imagino Eu imagino <risos> Ah, ah. Eu, eu fiquei curioso com uma coisa Nesse episódio, eu não sei nem se É, é já, já é logo no comecinho mesmo que eles já começam A falar sobre o armamento Pesado pra destruir aquele cristal
1: Posta e? inflamatória Ah eu tava...
0: Então tem conexão Não
1: é, é, é aquela coisa, por que, que a gota causa tanto problema? Se o corpo não consegue fagocitar, não consegue digerir aquele negócio, esses, a, própria, a própria tentativa do corpo de tentar digerir esses cristais de ácido úrico é, resulta em cristais pontiagudos que vão machucando e lesando as células e tudo isso vai gerando uma resposta inflamatória que tende só a aumentar em um feedback positivo. Então, o corpo tenta, tenta, por via própria, acabar com aquilo, aquilo gera uma resposta inflamatória, aquilo desprende cristais mais afiados, que aumentam ainda mais a resposta contra aquele corpo, que aumenta ainda mais a resposta inflamatória, e isso vai subindo, subindo, subindo a ponto do que ele falou. Em casos graves de gota, o vento, a brisa passando pelo local inflamado, já pode fazer a pessoa ter dores excruciantes, porque são... A própria brisa do ar ali próximo à pele já pode fazer aqueles cristalzinhos afiados se mexerem e começar a doer pra caramba.
0: Credo...
1: Sim, mas isso é você ter uma... uma mas aquela coisa, uh, a gente tem que lembrar sempre que a noção de tempo em Ratarako não é contínua. O processo desse demora semanas, meses, até acumular esse tanto de coisa. Sim, não é de uma hora pra outra.
0: Ah, sim, sim, sim. É porque eu fiquei bem impressionado com a ideia que eles trouxeram lá de armamento pesado, uh, e eu, eu passou aquela ideia na minha cabeça. Mas, peraí, se eles estão usando um armamento pesado pra lidar com esse cristal, por que eles não usaram isso, esse mesmo recurso curso quando eles precisavam é, lidar com outras coisas, como por exemplo os gonococos.
1: Porque daí vai de como o corpo reage a cada, cada antígeno, cada patógeno. Tem, tem alguns patógenos que dão resposta... É, resposta... Meu Deus, eu acabei de falar a palavra. Imunológica? Inflamatória. Ah, inflamatória. <risos> Então, resposta inflamatória é mais forte. Tem outros que dão menos forte. Inclusive, muitos medicamentos que a gente toma são são utilizados para controlar essa resposta inflamatória. Então, varia muito. Varia muito da situação, do lugar e tudo mais.
0: Que imagino eu que quando é, é para diminuir a resposta inflamatória, porque a própria inflamação pode causar mais é, mais danos do que de fato resolver a situação. Como por exemplo, nesse episódio que mostrou. Ah, Exatamente. então foram bem didáticos inflamação
1: pode ajudar. Então uhum. assim, a gente tem resposta inflamatória, a ideia da resposta inflamatória é um pouco daquela ideia da mastócito que a gente viu na rataraco normal no episódio da dengue. Facilitar ali o sistema imune, achar o alvo e isolar e, e, e conseguir dar um jeito nele mais rápido. Só que se a resposta vai sendo excessiva, 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 dá ruim. E é o que esse episódio falou. Você ter uma resposta inflamatória muito exagerada pode causar esse problema. Inclusive, uma resposta inflamatória extremamente exagerada pode matar alguém também, se for extremamente, extremamente exagerado.
0: Caraca!
1: Legal! Dependendo de onde for.
0: Porra, que dá... É, faz sentido, porque se for num lugar onde vai acabar destruindo mais parte do seu corpo do que tentando recuperar, pode causar um problema maior. Que eu imagino, por exemplo, todo esse bombardeio, porque ali tava acontecendo no pé, tipo, alguma região assim, mais isolada do corpo. Se fossem regiões perto de órgãos mais vitais, meu Deus do céu! Isso daí era, era literalmente dar um tiro no próprio corpo.
1: Inflamação nas meninges, no cérebro, ih, ferrou! Inflamação no, no... No coração, no pulmão, pode dar problemas tem essa série de outros problemas aí
0: hum, bacana, bacana, cara, faz sentido tipo, rataraco e, e o nosso próprio corpo mostrando que uh, existem técnicas de combate muito mais eficientes e o nosso corpo ensina muito sobre estratégia legal, gostei disso
1: legal. É, nem sempre <risos> eles sabe qual, vamos dizer assim, eles não são pessoinhas, então nem sempre a estratégia padrão de ataque é a de fato a melhor, tanto é que a gente usa alguns medicamentos pra às vezes direcionar, pera, num dá essa resposta inflamatória tão forte assim, senão você vai matar. Vai <risos> pro outro
0: caminho. É legal, é bacana. É porque daí a gente tá basicamente corrigindo uh, um, um estrategista que não é tão bom assim. Ele tem uma série de ferramentas, mas às vezes ele exagera em algumas delas e acaba prejudicando mais do que resolvendo. Bacana, bacana. A achei legal, inclusive, a analogia que eles fizeram aqui nesse episódio. O... Esse episódio também, cara, é, além de ele trazer essa é uma situação muito problemática né pro, pro próprio corpo, é, eu, eu eu gosto como esse episódio, ele volta a ideia de, olha, então o Hataraku Black não quer falar apenas sobre uh, células em si mas a gente quer trazer um pouco de reflexão de personagem e esse episódio, tipo, puta cara, machuca, machuca o jeito que ele traz a dor do, do Akaia a dor, a dor do nosso protagonista e vendo e fazendo ele basicamente estar tá nesse estado de frangalhos, né, onde tem duas cenas que, uma eu gostei assim, absurda, eu chorei junto com o anime a outra, eu falei, eu entendo o que vocês querem fazer, mas eu acho que só um pouquinho redundante demais. Quando ele literalmente tá correndo, ele tá andando do lado oposto, do onde tá todo mundo se é, fugindo do, do, do desastre, ele encontra a célula Arara e conversa sobre o amiguinho. Tipo, eu falo, tá, beleza, eu entendo o contexto, eu entendo eu entendo, eu, entendo, eu entendo, o contexto dela, de conversar sobre o cara e tal, e aí o anime meio que mostrar e forçar mais ainda essa dor da perda do, do, do amigo dele, ah, e trazendo um diálogo até um pouquinho fora de contexto, porque tava todo mundo correndo de um ataque de um cristal gigante e, ah, vamos conversar como ele era legal eu falei, não precisava, não precisava mas eu sei que vocês quiser, que, queriam fazer isso muito mais pra aumentar ah, o que já era o que já estava muito bem feito que era a dor, que era o sofrimento que era a falta desse, desse amigo e como o episódio meio que parou um pouquinho pra fazer isso eu falei, tá, não precisava, fez bem, se você simplesmente ignorar que tá explodindo o mundo lá fora e ver o diálogo só é um diálogo bacana, mas ainda assim eu falei, putz, não precisava não precisava. Um diálogo expositivo em Rataraco saibou, padrão tá melhor
1: que da segunda temporada
0: Ah sim, é porque é aquele negócio se você tem uma situação que pode gerar um diálogo expositivo ou quebra o pensinho justamente pra fazer isso, que seja uma coisa mais didática eu não vejo problema, eu não vejo problema tipo, e de repente o próprio narrador chegar a parar E conversar sobre alguma coisa Ou os personagens explicarem e conversarem alguma coisa Que demora um pouco mais Para ser feita, mas o tempo que tá Rolando na obra, a urgência da situação Ela seja um pouco mais é, Urgente, vamos dizer assim Então eu até entendo, eu até Aceito quando isso acontece Porque ele sacrifica um pouco do Pensing Para explicar um pouco mais um, um contexto Onde faz parte de Hatarako Faz parte dele explicar o funcionamento do corpo humano Agora ele parar para fazer um diálogo Expositivo sobre personagem, não nem é, nem pra rataraco e nem pra o, nenhum anime, ele é um recurso tão bom. Você parar o um senso de urgência, quebrar uma situação pra você ser expositivo em um sentimento. Eu acho que às vezes. É, muitas das vezes não precisa, assim como nesse momento não precisou. Não foi um momento assim que meu Deus do céu quebrou o anime, não. Não é isso. É só apenas um detalhe que não precisava existir ali. né? muito diferente da cena que, cara, eu tenho que tecer todos os elogios possíveis, que foi a parte dele entrando no... Ai, qual que No bar inclusive, quer falar um pouquinho dessa situação aí, pra depois eu fechar com como eu, eu quis chorar nesse, nesse, nesse momento
1: pra falar primeiro eu tenho que fazer uma pergunta, você, você não achou meio redundante essa função do passo?
0: do de descartar a célula uh, que já esteja mais célula antiga? Uhum.
1: Aham. Ah!
0: pode crer. Assim, eu imagino que essa redundância deve ser porque uh, seja porque o sangue tá em um lugar diferente e talvez coisas diferentes possam estar sendo, é, vamos dizer assim, escaneadas em partes do corpo. Seja lá no... É uma
1: redundância mesmo? É uma redundância mesmo? Tipo, é, é proposital? É redundância. Ah. É, é, é proposital. Tanto é que você pode viver sem seu baço. O fígado dá conta. Ah, não faço ideia. Mas o baço tem, tem uma importância razoável. Porque ele, teoricamente, ele é o... Ele é o principal órgão responsável por isso. A função dele, da, da polpa vermelha do baço, é limpeza do sangue. O fígado também pode fazer isso sem o baço, mas a função primária dele é essa. E o baço tem uma segunda função muito importante, que daí eu acho, eu duvido que alguém acerte. Não sei. <risos> Não sei nem o que chutar. Bolsa de sangue. Ah, hã? Ele, o baço, é que nos, nós humanos essa função é, é reduzida. Hum. Mas o baço é como se fosse a casa dos glóbulos vermelhos o baço armazena glóbulos vermelhos e plaquetas também, dependendo da espécie do animal para serem usadas caso o animal sofra alguma perda de sangue então você tem uma reserva de sangue ali dentro e nos seres humanos essa reserva é pequena dá mais ou menos um, co um copo de 250ml, mas em alguns animais essa reserva é substancialmente grande e pode fazer a diferença
0: Ai, eu odeio quando meu, meu cérebro trabalha demais pensando nessas coisas uh... <risos> ok <risos> Mas enfim. É, interessante, interessante, porque é, eu pensei que era por algum outro motivo um pouco mais específico, onde eles. O filtro, vamos dizer assim, era. era por alguma característica diferente é, de descarte, vamos dizer assim, de, de, de glóbulos vermelhos, tanto no passo quanto no fígado.
1: Tanto é parecido que por mais que a representação aí seja menos atraente do que a representação do fígado, de maneira geral, ambos... Tanto a célula de Kupfer no fígado, que foi mostrado nos primeiros episódios, quanto essa célula juíza que foi mostrado, são tipos de macrófagos. Hum. São tipos bastante semelhantes de células. Obviamente, eu sei que o chat e o público provavelmente preferem a célula de Kupfer. <risos> mas... Ou as macrófagos Mades. Mas... São mais ou menos o mesmo tipo de célula. Oh, Aí é. o chat escolhe qual que ele prefere. É,
0: então, cara, eu não tenho esse tipo de parafilia. Sinto muito. Eu, eu acho que. Eu não sei, não, mas. É, eu tô tranquilo. É <risos> <risos> pra mim não é nem o navala nem ser comido pela célula wife. Mas eu acho que o negócio é tacar fogo mesmo e acabou. <risos> mas. É. <risos> Puta vida. <risos> uh, mas eu acho que assim por mais que seja uma, seja uma representação completamente diferente, eu imagino que uh, uma representação mais cruel pra conseguir é, dar um choque de realidade nessa situação eu não vou dizer que nem que foi algo muito tão calculado assim e tão manipulado pra fazer a gente chorar, porque o nosso corpo, querendo ou não ele não é muito, ele não, não tem essa, é, essa leveza não tem waifus dentro do da gente, vamos dizer assim. Então, o fato dele chegar aí e falar, olha, você ainda é uma célula saudável, você é novo, você pode trabalhar, então trabalhe, ele é muito, muito bem melhor é, aproveitado como essa alegoria que eles querem fazer nesse momento, desse momento extremamente fragilizado do protagonista, onde ele perdeu o seu amigo, ele perdeu a, a, a sua motivação, ele tá em, destruído, tá em frangalhos, ele simplesmente decide se matar. E quando... Ai, rapaz, eu não sei... Maurício, você tava pensando em chegar nesse assunto?
1: Incídio? É! é. Eu não pesquisei muito sobre isso, mas... <risos> É aquela coisa, uh, o que eu penso. É, não é incomum suicídio por excesso de trabalho no Japão. Uhum. E nesse não vai ser o primeiro momento que Hatarako vai, vai abordar isso, nem vai ser o melhor. Uhum. Tudo bem, não foi adaptado nessa temporada, mas existe um momento que ele conversa disso diretamente. Você uhum. quer entrar um pouquinho mais? Porque eu acho que as referências de Wander Egg dá pra pegar um pouquinho mais.
0: É, pois é. é eu... Então, eu não sei se precisava, porque a gente já conversou algumas vezes sobre a taxa de suicídio gigantesca no Japão, é, que pega... Eu não lembro exatamente tipo se tem, qual é uh, uma classe ou qual é o não, sexo, você ter uma, ideia, você uma faixa etária. Ah.
1: O, 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 o governo japonês reconhece que, exige, que anualmente entre 200 e 300 mortes, de, é, entre 200 e 300 suicídios por problema de excesso de trabalho. Isso que o governo re, japonês reconhece anualmente. Hum. Na justiça, anualmente, 2 mil, 3 mil famílias pleiteiam. E um reconhecimento e indenização do governo anualmente por isso.
0: Nossa, o número deve ser muito mais lá em cima.
1: É, sim, sim, sim.
0: Nossa
1: é, senhora. É que, é que eu peguei um pouquinho disso de legislação japonesa para falar da questão que eles comentam mais pra frente, do questão de excesso de horas extras. Hum. Que daí o negócio de, de gringola de um vez.
0: Pois é, por isso que, tipo, é, isso daqui é muito mais uma, uma analogia a essa ideia, e mesmo sendo, é, é, tipo, não trazendo exatamente pra conversar sobre a, a temática do suicídio, é, aqui <risos> ele deixa mais literal impossível, né? Porque é literalmente isso. É alguém que foi engolido pelo próprio sistema de trabalho, alguém que foi destroçado pela, em âmbito de saúde física e mental, física inclusive, porque ainda ele tá com o pé, pé machucado, é, e ele simplesmente desistiu. Ele simplesmente falou, cara, não tem... Não dá mais, eu não consigo mais E chega alguém, que é, ó, vamos dizer assim O superior dele e fala, peraí, você está Com o corpo perfeitamente bem, você está saudável Você é jovem, por que, que você vai se matar? Vai trabalhar Então essa forma muito Seca de trabalhar uma, Essa situação pesada de alguém que simplesmente Quer desistir de tudo e não Vai eu fazer porque ele como um, Uma mão de obra Vamos dizer assim, uma máquina Uma ferramenta, ele ainda tem valor é, Independente da parte humana dele. E quando você joga esse contexto junto com a situação que tá acontecendo na célula vermelha, é, e você vê isso daí de uma representação muito mais humana, cara, é, é pesado. É pesado, eu chorei, doeu, e parabéns pra Rataraco Black, velho. Parabéns, vocês fizeram um dos melhores momentos em equilibrar tanto a antropomorfização quanto a, um, o funcionamento do corpo. Porque, obviamente, o corpo não ia descartar ele por ser uma célula jovem, e essa essa antropomorfização bate com, ah, o, com o funcionamento do corpo então você tem um momento que funciona perfeitamente nos dois ambientes né assim como eles já acertaram tantas outras vezes e esse choque de realidade ele é muito pesado, muito pesado e ele ajuda a catapu catapultar um, um grande outro momento dele do, do protagonista quebrando e surtando, e surtando todo mundo junto porque é um ambiente que não é mais saudável pra ninguém, ninguém tá feliz ninguém tá conseguindo é, nem sobre viver direito ali, e ele explodir dessa forma, foi um negócio de fato muito impactante. Parabéns, eles conseguiram representar isso muito bem.
1: Eu, na verdade, é um pouquinho pior a situação, porque a cena começa um pouco antes, essa questão da crítica. Uhum. Mas voltando ao ponto de vista biológico, é, é aquela coisa, biologicamente as células não têm psicologia, não tem psicólogo, não tem psicológico. Então o que vai ser avaliado ali pelos macrófagos no baço é a integridade de membrana. Uma célula jovem como ele vai ter a membrana íntegra e tudo mais, até porque a a gente viu ele escapando de todas as coisas que podiam destruir a, a, a parte externa dele, seja CO2, seja a espécie ativa de oxigênio e tudo mais, tudo isso, a gente viu ele fugindo e, e ele de fato está prática bem íntegro ali. Tanto é que ele não está mais mancando, andando e tudo mais, então não, não é um problema. E o corpo não vai, e o corpo não tem é, psicólogo de célula para saber se ele está com trauma ou não, então manda trabalhar. Eu digo que a cena fica um pouco mais pesada, porque a própria cena do velho ali antes dele sendo descartado já, já começa a assalto mais pesado da cena vamos, vamos lembrar que vamos dizer assim, trabalhar até envelhecer e depois de envelhecer até morrer, não é uma tudo bem, na é realidade só japonesa mas é uma, é uma questão de que você tem muito disso no Japão também de você ter pessoas de mais idade que mesmo depois de talvez já poderem se aposentar, ainda ficam trabalhando, trabalhando, trabalhando até, até morrer de vez. E você tem essa analogia de você só pode morrer depois que você contribuiu toda a sua função social, depois que você envelheceu, é, e o jovem mesmo que socialmente abalado psicologicamente abalado, se recusando a trabalhar ele tem que ser de qualquer jeito enfiado no mercado de trabalho é, é um pouco mais pesado porque vamos lá, vamos somar isso também, a questão de que o Japão vive um eu acho que é o problema, se não me engano o termo que os japoneses usam é algo como o problema de 2030 que é a explosão do número de Hikikomoris hum. que você tem uma porcentagem considerável da população jovem, que vive sustentado pelos pais, uma, uma população de pais que vai começar a entrar, chegar nos seus 70, 80 anos por volta de 2030 e você tem essa massa de jovens improdutivos que não tem condição de se integrar à sociedade ou ao mercado de trabalho que vão ficar completamente abandonados então, o problema de 2030 do, do Japão com relação a essa questão de mão de obra. Você tem mão de obra jovem, você tem a mão de obra velha sendo descartada, e você tem a mão de obra jovem que tem problemas para entrar no mercado de trabalho, seja pelas más condições de mercado de trabalho, seja por uma questão psicológica de isolamento da sociedade completa. E na hora que essas células velhas vão deixar... Na hora que essas pessoas mais velhas no Japão, os pais desses ricos humoris, vão morrendo, eles vão ser largados. E aí, como é que faz?
0: Caraca, e junta também com a baixa... Com a taxa de natalidade baixíssima do Japão, né?
1: Negativa.
0: Tá ah, negativa? Puta
1: vida! Não não Biori! Não, não ah! Biori é uma excelente sutileza pra mostrar que a situação não tá positiva.
0: Pois é, cara. Então, o meu recado pra você que está no Japão agora, faça sexo! Ou melhor, não é nem questão de fazer ou não, é questão de você
1: ter filhos, né? A questão é que eu, é que eu já eu até comentei no chá de underdog passado. Uhum. O governo japonês está desesperadamente tentando tomar medidas para que os japoneses tenham filhos. Uhum. Só que se você, só que existe uma, uma questão muito simples. Não tem como dois seres humanos transarem se o marido não fica trabalhando 30 horas por dia.
0: Pois é, pois é. <risos> e quem é rico com nem marido
1: vira. <risos> pois é. <risos> e soma isso. O extrema, extrema estigmação, o extremo... Vai, estigmatização que a mulher sofre na sociedade japonesa, o preconceito, uma série de outros problemas sociais e, caralho, vocês querem ter natalidade como, meu amigo?
0: Meu Deus. é O, o, o mundo do, dos animes está destruindo o Japão, gente. Vocês acham que era Japão sem assim que ia afundar? Não, não, A ideia de antropomorfizar waifus é, é pior. E
1: eu acho que... <risos> É. é que eu, só, eu vi um comentário muito pertinente do Musiguinha no chat. Hum. Governo japonês praticamente implora para que os, os, os japoneses façam como se fossem brasileiros. <risos> o Japão é um dos países que já distribuiu. O Japão e o Canadá. Uhum. Já distribuiu incentivo para brasileiro ir lá e fazer filho, e ter família. Tanto o governo japonês quanto o brasileiro, o governo canadense já teve épocas. Alguns anos atrás, talvez até cinco anos atrás, que eles pagavam para brasileiros que tivessem interesse, influência na língua, vão lá constituir família. Por favor, façam filhos aqui!
0: Incrível. V vocês do chat, podem ser uma oportunidade? Você, jovem Não gás.
1: agora, porque a gente tá queimado. <risos> vocês perderam a oportunidade de vocês. Então faz o seguinte. E porque brasileiro em específico? Porque é. a maior comunidade japonesa fora do Japão tá no Brasil. Uhum, porque, uhum. porque o Brasil é o maior vira-lata, país vira-lata do mundo, e isso é ótimo. Porque teoricamente a gente consegue ter relações é, diplomáticas com qualquer país no mundo, teoricamente. Eu não vou, eu não vou, eu não vou me aprofundar nisso. Ah, e, sim. e outra resposta ao chat também que eu vi, eu vi o povo comentando que o baço é o órgão mais inútil do corpo. A ideia dele ser mais inútil porque todas as funções dele podem ser feitas pelos outros órgãos. O baço tem duas funções. Amadurecimento de células do sistema de defesa. Então, os linfócitos amadurecem no baço. Produção de anticorpos também ocorre no baço. E filtragem e armazenamento de células do sangue. Acontece no baço. A parte de filtragem e armazenamento de células do sangue pode ser feito pelo fígado. Parte de produção de anticorpos e amadurecimento de células de defesa pode ser feita em outros órgãos do sistema linfático. Se você tirar o baço não tem problema? Não. Você fica mais suscetível a infecções. Pelo menos durante alguns meses. Depois os outros órgãos do corpo reestruturam as funções para compensar. Mas é, por causa disso que o baço é considerado entre aspas inútil. Mas não, não rompa seu baço, porque você pode ter uma série de problemas, tá? Mantenha seu baço Aí.
0: É, Pois é, até porque Assim, é, determinadas Áreas, ver redundância Ou você pode chamar também como backup De uma forma muito bonita, de uma forma muito legal Quem é de TI, inclusive né? Sair daí é, é, Eu sei o quão importante É backup, então sim Ter coisas, entre aspas, inúteis É super importante, porque Essa inutilidade pode salvar muito O seu, seu pescoço, então é, é, é aquele dizer idiota Eu sei que é uma brincadeira, mas Ainda assim é, 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 Redundância, principalmente no corpo humano É um negócio super importante Se não fosse, não estaríamos aqui E nem funcionaria dessa forma é, A evolução diz isso
1: alguma vantagem teve pra manter isso daí <risos> exatamente
0: <risos> ah, é.
1: ah,
0: e eu, eu imagino, né, eu imagino que nossas células não chegam e comecem a bater cano, dar murro no, 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 nosso, no nosso corpo, falando, filho da puta começa a cuidar melhor desse corpo eu sei que muitas delas gostariam de fazer mas, ou até fazem, só que demora um pouquinho pra fazer, mas isso daí a gente tipo, joga um pouquinho na conta do, da liberdade artística pra falar que, olha, realmente, tipo o estresse de você trabalhar num ambiente onde o próprio ambiente não te dá condições ou te vê como um número te vê como apenas uma ferramenta descartável, que inclusive é né, que como eles representam ali é muito da hora você ver o protagonista tipo, quebrando e falando, mano, eu não aguento mais, vai se fuder, corpo e, e começa a quebrar, ou pelo menos estourar de, sim de, de de frustração, porque é muito legal como isso acontece é, é, é uma construção que eu acho maravilhosa, cara o, 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 o roteirista, né, o mangaka de, de Hataraku Black, que provavelmente deve ter sido até um pouco mais pesado, um pouco mais intenso no mangá, e conseguiram trazer transmitir isso muito bem pro anime, é como esse caos de, situacional girou essa, essa situação muito mais complexa porque você vê os glóbulos brancos lutando contra um cristal gigante que não acontece que não adianta em absolutamente nada, com uma resposta é, inflamatória que acabou prejudicando muito mais do que resolvendo, uh, eles tendo a conclusão que depois de toda a destruição, o Fio fala, cara, isso daqui não se resolve dessa forma, precisa de algum, algum agente externo e você vê simplesmente depois de toda essa destruição, nada acontecendo e só piorando ainda mais a situação do corpo, e todos os glóbulos blancos ficando isolado por isso, e aí chega o protagonista, que não tem nada a ver com o rolê, descontando ainda essa frustração desse todo esse sistema que tá surtando ele, e ele descontando nessa raiva jogando tudo pra fora. Foi uma cena maravilhosa, cara. De novo, o Hataraku aceitando muito bem em fazer esse, esse nível de uh, putice dos personagens quanto a esse corpo estar, estralarem para um outro nível, onde eles mesmos podem acabar destruindo o que eles tentam tanto tentam, tentam proteger e às vezes tentam proteger até demais e isso não adianta de nada, resultando nessa, nessa raiva, uh, nesse, nessa situação mais uh, emocional que, eu, que o anime no, nos apresenta e bonito de ver, cara. Muito bonito de ver. Os dubladores trabalhando bem pra caramba. E uma coisa que a gente não, que eu não trago muito, né? Mas também é muito incrível o que eles fazem aqui. É a própria trilha sonora. É o... Deixa eu pegar aqui quem que fez mesmo. Que eu nunca lembro quem que, quem que tá fazendo trilha sonora. Não é o Kenji Kawaii? Eu acho que não é. Eu vou procurar aqui. Ah, é o Yugukano. Kano. Yugo Kano. Cara, que trilha sonora linda. Ele vai montando... Ele, ele tem a música certa pra montar a cena. É sempre uma pedrada na cabeça toda vez que a música começa a tocar e você tem, já que não temos uma animação tão incrível, e às vezes até o storyboard dá umas escorregadas aqui e ali, ainda esses momentos é, mais estáticos e bem desenhados em fazer esse, essa emoção do personagem sempre estar bem aflorada, ainda funciona muito bem, cara. Olha... A tem pouco, vamos dizer assim, poderia ser muito mais bem animado, muito bem mais concebido em âmbito técnico, é, pelo menos de animação, né, ou pelo menos de fluidez do storyboard, mas o, ele não deixa de ver em nada em finalização de cena e principalmente em trilha sonora.
1: Olha, sendo bem franco, o mangá ele é mais rápido, ele é mais curto nessas cenas, então tem que dar mérito para a produção que ele, eles souberam alongar algumas cenas, por exemplo, aquela parte da, da, do julgamento do baço é uma página só só, então eles alongaram, botaram mais diálogos, eles souberam encaixar a trilha sonora e tudo mais, então por mais simples que seja a produção, eles fizeram eles estão sabendo, vamos dizer assim, nesses pontos, pegar o mangá e fazer as adaptações e colocar material a mais, né dá pra dizer que a produção de Hataraku teve bastante liberdade em relação ao material original uh, se a questão das células não se rebelarem as células em si podem não se rebelar, mas quando algum órgão do seu corpo começa a funcionar mal, geralmente você sente, <risos> Sim. elas não precisam gritar que estão fazendo greve geralmente você vai sentir dor <risos> em algum canto <risos>
0: Uh, é, faz sentido, faz sentido Até porque, tipo, é aquele negócio uh, Quando você já tá sentindo dor E quando você já, né, você tá Tendo o seu corpo dando uma resposta a algo que Não tá certo, é porque algo realmente Já não tá muito certo uhum. Mas é legal, aqui a representação fica da parte Das células, então meio que faz sentido Você não ver o, sei lá Algum órgão do corpo Aqui em Rataraco, tipo, explodindo Ou, sei lá, é representado De uma forma que é, esteja De fato externando algum tipo tipo de problema. E aí você joga esse, esse, esse papel para as células. É uma coisa legal, porque é aquele negócio, o Hataraku, ele vai criando algumas regrinhas sutis quanto, como vai ser a antropomorfização dele, que ele vai sendo fácil de você assimilar quando você quer pensar sobre. É, e, obviamente, às vezes você precisa ter algum conhecimento dentro da área para você fazer essas, essas assimilações e entender que o que ele está representando pela célula é algo que o seu corpo já faz, mas não necessariamente a célula vai fazer isso, mas alguma outra parte do seu corpo pode ter essa função como por exemplo um, o, o fato do, do das, dos glóbulos brancos estarem destruindo tudo, é bem impactível é bem palpável essa, essa representação, agora os, as outras células batendo no seu corpo pra meio que fazer essa inflamação eu não sei se acontece isso também eu acho que não né?
1: Na, a resposta inflamatória acho que pode ser dada por várias células diferentes mas elas não vão bater no corpo nem sair correndo <risos> Sim, sim. <risos> é, é, é uma série de outros processos ali, metabólicos, liberação de uma série de hormônios, de citocinas que vão gerar toda essa resposta, até porque para ter dor precisa ter neurônio, a gente, é, é resposta nervosa. Uhum. Então, você tem uma série de processos ali que vai gerar isso.
0: Pois é, pois é. E terminando tudo isso,
1: isso... Ah, pode falar. temos a, o bichinho da colchicina. Ah, sim, o, sim. ursão da colchicina. E, inicialmente, eu vou ser bem franco, eu achei estranho usar em colchicina, porque colchicina é uma coisa bem tóxica, na verdade. A colchicina é um composto que impede a divisão celular, porque os microtúbulos que separam os cromossomos, né, as, é, separam as cromátides irmãs. Falei certo, eu não posso errar isso. Mas o cluster está batendo. Mas que fazem esse, esse é, participam da separação dos cromossomos na durante a mitose, durante a divisão celular, esses microtúbulos eles são inibidos pela colchicina. Obviamente os microtúbulos não servem só para divisão celular. O processo de movimentação de muitas das células de defesa é baseado nesses microtúbulos. Então ao impedir a formação deles, ele impede a movimentação das células de defesa e faz com que a resposta inflamatória cesse, porque as células de defesa não estão lá tentando destruir loucamente aquilo. Paralelamente, eu peguei uns artigos sobre tratamento de gota, você medica, você dá ao paciente medicamentos para diminuir a síntese de ácido úrico e aumentar a eliminação dele. Inclusive, uma informação que o anime falou de isso é uma doença predominantemente masculina, é porque o estrogênio, ele facilita muito a liberação de ácido úrico na urina. E a testosterona não ajuda muito a situação. Tanto é que em mulheres existem alguns estudos que falam de aplicação suplementar de estrogênio. Isso, estrogênio... Isso, estrogênio. Não estou confundindo. Para aumentar a liberação de ácido úrico para mulheres que têm gota. Obviamente, não é para todo mundo. Tem que ver mulher que está com função renal certa e tudo mais. O artigo faz as suas ressalvas, está lá para as referências para quem quiser olhar. Mas tem essa questão. E a prova o problema da colchicina é, que ele falou de pode causar infertilidade é porque, ao impedir a divisão celular, ela pode causar uma série de, de, de anormalidades cromossômicas. Pode causar duplicação do número de cromossomos, aberrações cromossômicas diversas, que podem traduzir em infertilidade, doenças genéticas ou até câncer. Cossistina é carcinogênica. Por isso, tem que tomar muito, tomar muito cuidado com o uso dessa substância.
0: Caraca, loucura. É, bacana, bacana. É, é, no caso, teria outro? Algum outro remédio que seria usado e não seja tão ruim? Ou não cause tanto, tanto reverso?
1: É, tem outro, sim, mas... É... Medicação padrão essa, é essa, cortina relativamente barata. Se você souber utilizar. Não é usada constantemente, mas. É, é aquela coisa. É o que geralmente se usa.
0: Ah, tá. Faz sentido, faz sentido. E é, tem uma cena bonitinha aí do. Da, da. Da. Glóbulo branco deitado num puff gigante, gente. Olha que bonitinho. <risos> Olha que bonitinho. Ai, <risos> ai. Demanda. <risos> é, mas. É, nada tá ruim que não possa piorar. A gente pode ir pro episódio 12, que é. Uh, basicamente... Ah, parou. Oi? Parou.
1: Parou de vez ali.
0: É. Coração. Acabou. <risos> tipo, F. F total. F total. Pô, esse episódio tipo, falou, não, acabou. Acabou. É isso. Uh, me deu. <risos> uh, não tem muito mais o que fazer. Já era. Já era.
1: <risos> é, a, ali o corpo já não tinha mais o que fazer. Foi literalmente o distribuidor F. É máquina que salvou o cara.
0: Uhum. Tipo, basicamente antes do disso acontecer é basicamente o protagonista voltando aos poucos a a sua função né depois dele ter tido uma conversa com a wife sempre ajuda sempre 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 funciona uh, para ele sabe ter que voltar e mesmo que uh, ele ainda não esteja 100% ainda ele tem um dever a cumprir esse é o trabalho dele e é aquele negócio uh, amadurecimento vamos dizer assim ou pelo menos colocar de uma forma que o um não pode parar, você não pode se matar por conta de eventuais acasos externos que vão destruir a sua vontade de continuar seguindo em frente, mas é aquele negócio. Você tem que continuar. Sussume. <risos> Sussume.
1: E a pouquinho da mensagem que, tipo não tinha como ele fazer. Não, por, não foi culpa dele, é a culpa do ambiente em si que fez tudo isso acontecer, né? Então, uhum. é, é, é complicado, porque você entende porque o psicológico dele ficou abalado, porque ele se culpa por isso, mas a, a narrativa geral te mostra que não foi necessariamente culpa dele, foi culpa do ambiente em que eles estão inseridos, que é um ambiente de trabalho que eu realmente adoraria ver o Araújo comentando sobre o ambiente de trabalho em Ratarap Black.
0: Já mandei a ideia para ele, vou dar até spoiler, já mandei. Agora, não sei, a gente vai conversar aí em breve, seria muito legal se ele quisesse pegar essa ideia ah, aí, isso também, né, obviamente seria bem interessante dele, dele abordar, mas quem sabe, quem sabe quem sabe a gente faz até um podcast para falar só sobre isso, não sei, não sei mas, é, é interessante de, de fato eles voltando e mostrando que, olha, e reforçando inclusive, porque esse episódio quando ele começa a mostrar uh, o protagonista ele, ele, conversando com, com o Rai, se pedindo desculpas e tudo mais, eles voltando de fato, Fato ao trabalho deles Até conversando de novo com o chefe do, do estômago é, E o chefe tipo, ainda mostrando um pouquinho De, de umbridade né, quanto a uma situação que ele viu Acontecendo, ele, ele ficou realmente Comovido com aquilo é, Você começa a ter de novo essa, essa ideia de você Percorrer de novo no corpo, você vê como Está a situação, você vê que O, o, o corpo em si ainda está muito Destruído e como o próprio ambiente Nesse momento dele viajando dele andando pra lá e pra cá, dele voltando ao trabalho, diz muito como estão as situações. É, e é muito pelo próprio layout, né? Por mais que ainda assim eu ainda... É, 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 é o que o Rafa falou no começo, cara, o problema de Ratarako é que às vezes a gente não tem é, storyboard. E isso é um, pouco, um, um pouquinho problemático pra construção de algumas cenas e pra deixar um pouco melhor a ideia do que o ambiente importa. Então você às vezes tem alguns errinhos de continuidade ou não é nem só errinho de Continuidade, às vezes o ambiente em si ele é meio padronizado, porque às vezes ele não pode, ele não vai te contar algo a mais, como o antigo fazia, né? Então fica em cargo da cena ou do que ele tá em primeiro plano a, a, apresentando, mas ainda assim você consegue pegar alguns detalhes aqui e ali e o próprio ambiente te fala, né? E tudo isso, todo esse, esse momento de, olha, calmaria antes da tempestade, é, é, é tempestade, depois calmaria, e agora, depois calmaria, agora tempestade de novo, porque é tudo isso só pra, de, pra mostrar de novo que lascou. Porque antes do coração parar, a gente teve... O uh, ah. que, que era? O que todo mundo... Foi uma veia lá? Foi uma artéria que, que travou?
1: Isso, foi uma Basicamente, deu uma placa ali, uma arteriosclerose. E antes disso... Uh, falar um pouquinho das condições de trabalho no Japão sobre a questão de hora extra, pode ser? Ah, Deixa sim, eu pegar algumas referências. Sim, sim, por favor. Uh, questão de lei trabalhista japonesa: Eu chuto alguém acertar qual era o limite de horas extras no Japão antes da reforma trabalhista de 2018? 25 horas por dia. Infinitas horas por dia. Não existia limite de horas extras.
0: Caraca, a minha piada foi pior do que eu imaginava. Ok. Uh,
1: segundo ponto: hora, uh, enquanto na legislação antiga japonesa. O salário tem que ser pago uma vez por mês, de acordo com contra o contrato. É, valores adicionais, incluídos horas extras, podiam ser pagos. A... teriam que ser pagos, mas o pagamento delas dependia da empresa. A empresa podia decidir quando que ela ia pagar tudo.
0: Ok, é. <risos> ok. Eu pre prevejo muita gente que demorou tipo alguns aninhos para receber. <risos>
1: É, fora que, vamos dizer assim, o, algumas o, várias empresas recusavam apontar a hora extra de funcionário, as empresas literalmente entravam na justiça para punir funcionários que, pediam, que recorriam à hora extra. E vamos lembrar que o movimento sindical no Japão é pouquíssimo expressivo, menos de 18% dos trabalhadores no Japão estão, estão relacionados a sindicatos, então, basicamente, o trabalhador se ferrava, porque ele não tinha conselho de classe para ajudar ele. Uh... Fora também que essa questão sindical no Japão, muitos dos gerentes e líderes de empresa são pessoas do sindicato. O sindicato está dentro da empresa, então também não ajuda muito. <risos> Então você tem essa situação, tipo, completamente complicada de, de trabalho por hora extra, que perdurou por muito tempo no Japão, até ter sido reformada com a lei de lei reforma trabalhista de 2018, que melhorou. Agora não são infinitas horas de trabalho. Agora não pode ultrapassar 80 horas de trabalho semanais.
0: Nossa, eu, eu, depois eu vou fazer as contas aqui, mas acho que... É tipo 80 extra. 16 horas por dia. Peraí, essas 80, elas entram na contagem de horas semanais já trabalhadas, que deve ser uns 40, 50, alguma coisa?
1: A carga horária normal é 40 horas semanais, 8 horas por dia, uhum. não podendo exceder 80 horas semanais, 16 horas de trabalho por dia.
0: Ah, que bonito. Não, não pode passar de 80, então o limite é 79, faz sentido. É que nem o, isso, o dilema isso. do café. <risos> Você pode... Quantas cachícaras eram? 70 alguma coisa, 72, eu acho. 72,
1: 73, 73. 73. É 72 no máximo. <risos> então,
0: ó, 72. Tá bom <risos> Meu amigo Puta vida
1: É, é aquela coisa melhorou, mas melhorou, pô, de, de infinitas de 24 horas por dia para 18, 16 horas por dia de trabalho escravo, ah, lembrando que é, essas 18, não, essas 80 horas, não, se não é, essas 16 horas média por dia, não necessariamente tem limite de horas máximas por dia, é 80 horas semanais, teoricamente ele ainda pode trabalhar por 40, 72 horas direto, três dias seguidos e depois descansar.
0: Olha, acho que acho uma boa troca, você se mata tre... Três dias sem dormir, você trabalha três dias direto, você tem quatro dias da semana pra descansar. Caraca, mano, olha o negócio,
1: hein? Os quatro dias seguintes você acontece que nem esse corpo que passou três dias direto, sem descansar e teve um infarto. lindo <risos> Caraca, é.
0: ai, ai. nossa gente, tipo, piadas à parte, é um negócio assim desumano, velho. Desumano
1: é, é aquela coisa. Tanto é que o Japão tá fazendo uma série. O Japão começou a propor incentivar as empresas que além dos finais de semana também deem segunda-feira de folga para os funcionários para eles conseguirem descansar e tudo mais, completamente na contramão do que a gente vê. Algumas, algumas, algumas coisas no Brasil que a gente, a gente tá vendo no Japão nessa questão de, de trabalho. Porque a nossa legislação de CLT ela é bem mais restritiva que a japonesa que é em relação a hora extras, você não pode fazer mais de duas horas extras de trabalho por dia e tudo mais, mas como no Brasil a questão de CLT está cada vez mais escassa todo mundo terceirizado, então a gente tá invertendo essa balança por causa disso. Você não tem mais hora extra. O dia inteiro é seu trabalho, porque você é o seu empreendedor e você trabalha 24 horas por dia.
0: Isso pra CLT, eu não sei como que, se, se tem algum, algum registro que, tipo... Não,
1: na CLT tem a lei de hora não, extra.
0: É, é eu, eu, hum. eu errei. Ah, pra quem é terceirizado, aí é... Te vira. Ah. Te vira. Te vira. Vixe, beleza.
1: É, daí você pode dar seu depoimento, Tander, como terceiro, como trabalhador <risos> e como empresário independente. <risos> Puta Aí merda. você pode dar o um depoimento De ai, como é
0: Ser é um
1: empresário independente
0: Meu amigo Eu não sei Empresário é uma palavra muito bonita Pra minha realidade eu, eu, eu me denomino como um maluco Que usa o final de semana Pra fazer as coisas Porque final de semana eu tô menos cansado Pra fazer roteiro, edição e coisas do tipo eu consigo me concentrar pra fazer melhor Em dia de semana, às vezes, não dá Pois é. Porque... Eu não sou um microempresário, ah, sou um mico empresário.
1: É um microempreendedor individual. Mas voltando, mas é aquela coisa, eu gosto de fazer essas comparações com o cenário Brasil-Japão. Uhum. Porque de novo, a gente tem uma mania de síndrome de vira lata e eu gosto de fazer paralelos pra gente entender que às vezes, uma crítica a uma situação de trabalho que a gente vê no anime também se aplica à nossa realidade, com as devidas, com, dado, obviamente, as devidas singularidades que a gente passa por aqui. Então, a gente vê um anime como o Hatara falando da questão de excesso de trabalho como algumas jornadas são prejudiciais, eu acho pertinente falar de um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que é essa terceirização e essa questão de microempreendedor, que sim, já tem alguns estudos, se não me engano, acho que eu botei pelo menos um nas referências do podcast, de como isso está ferrando a vida desses profissionais que não têm mais direito a nada. Por mais que existam argumentos que a CRT dificulta o empresário e tudo mais, etc., etc., etc a gente também tem que admitir que essas leis, esses benefícios trabalhistas, existem por um motivo, para o trabalhador não morrer trabalhando quando você está dependendo... Do... E quando você está da linha que trabalha, é bom você não morrer no seu trabalho. É bom que o seu funcionário não morra de excesso de trabalho. Não sei, assim... Coisas da voz da minha cabeça
0: Pois é, então, pois é Então
1: eu gosto de fazer esse paralelo aí e, e acho que a gente agora pode voltar pra mim Ah, sim,
0: sim É porque a questão do trabalhista é um negócio bem complexo aqui no Brasil Porque é, muitas ideologias se, se defendem em cima disso é, E, e, e hum, eu acho que é, é mais complexo do que parece E, e ainda mais vai de, 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 de ambiente pra ambiente De carreira pra carreira Nossa, é, é muito loucura isso É muito loucura isso tanto que ah, quando a gente Lembra de sindicato eu Sei lá, eu penso, pelo menos, falo por mim mesmo Quando a gente pensa em sindicato Aqui no Brasil, é uma percepção completamente Diferente de quando a gente olha pra fora Porque aqui no Brasil Eu não lembro qual era o número antes de sindicatos Que existiram, há mais de 2
1: mil Olha, é bastante, mas Só no Japão que eu tinha visto era Só no Japão, com 18% dos trabalhadores Sendo filiados a sindicatos, era 1.900 caralhada No Brasil deve ser muito mais
0: Ah, deve ser, é, é 3.400 eu, eu, 3.450 eu, eu acho que eu, é mais ou menos esse número mesmo, eu sei que passava desse número e, e, e muito problema já rolou com, com esse assunto, então é mais espinhoso, eu não vou entrar, eu ah, não vou meter essa briga, de verdade eu não vou meter Não,
1: não melhor não o, a única coisa que eu falo é não é porque uma coisa funciona mal que ela deveria ser extinta, é só hum. a gente fazer as coisas funcionarem direito, mas voltemos a ataraco e voltemos ao vaso sanguíneo se desintegrando, hum. tem uma curiosidade legal dessa parte de dos vasos se desintegrando que a gente vê ali a, não sei se foi se foi proposital ou não mas o fato das plaquetinhas estarem tentando arrumar o vaso ali que está todo carcomido, todo ferrado, tem relação com o... o infarto subsequente. Porque parte do processo de entupimento de vasos sanguíneos de artérias está relacionado a plaquetas. Você tem uma reação exagerada das plaquetas para tentar reparar o dano ao vaso sanguíneo e isso acaba de fechar ele de vez. Ah, peraí, tipo, elas trabalhando... Elas tentam... Ah. Elas tentam fechar, só que, nisso início de tentar fechar, elas acabam desprendendo parte dessas placas e se grudando dentro delas, formam uma ação e fecha de vez.
0: Ah, entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. É como Não se... é
1: proposital. Ah,
0: tá. É, co é como se. Ah, entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido, porque, tipo, é como se elas estivessem é... colocando material a mais e isso acaba fazendo -se ser feito em cascata, né?
1: Sim, sim. Inclusive tem a ver com questão de excesso de carro, do, do, dos fatores de coagulação, questão de cálcio incrustação de cálcio, é, de cálcio nas, nas artérias, é aquela coisa, primeiro de tudo você não devia estar com sua artéria entupida o corpo não foi feito para lidar com isso <risos> sim e depois que entope é, é, aí aí tem, tem, esse, tem esse problema
0: Justo. inclusive a, a, essas coisas que o corpo às vezes não sabe lidar muito bem, porque deve ser coisas muito novas para o corpo lidar, não é?
1: sim, é, a gente tem que entender que o excesso ser humano obeso é a coisa dos últimos dois mil anos, talvez. Nossa! Antes do surgimento da agricultura não tinha como você ser, ser obeso.
0: É, é, faz sentido. Ou você era um exímio
1: caçador? Sei lá? Não, se você caçar. é um exímio caçador, você não tem como ser obeso, porque você Ou... não tem como caçar um antílope sendo obeso.
0: Ah, não, mas aí você pode dar aquele jeitinho, né? Você fala, ó, oh, então, a gente pega aqui, junta todos os recursos, divide pra galera, eu cuido da, da, da gente diferença e vida pica pau um para você um para mim um dois para você é, tipo dois para você um dois para mim e vai indo
1: tem uma ideia de como essa questão da obesidade é uma questão super recente ah, os primeiros casos de diabetes foram diagnosticados na era vitoriana na Inglaterra porque desde então a gente, não, a gente não tinha contato com quantidade de calorias concentradas em açúcares e gorduras a ponto de causar esse tipo de problema hum caraca é, 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 é completamente culpa da industrialização e sedentarismo recente.
0: É, eu imagino, porque o nosso corpo tem certas coisas que ele não lida bem porque são coisas novas e o estilo de alimentação nossa não progrediu na velocidade do, da própria evolução do nosso corpo de lidar com certas questões, por exemplo creio eu a, até a, de lesões a, cortes e outras coisas que o corpo sabe trabalhar muito melhor do que tipo, você comer Big Mac todo dia.
1: É, até porque corte tinha desde que, desde que o ser humano o ser humano sempre teve, sempre teve que lidar com, com uma perna meio ferrada Agora, o Big Mac eu acho que não tem nem 100 anos. <risos> eu tem tempo de trocar geração direito. Faz
0: sentido. Uma coisa até... Sei lá. Pergunta aqui. Não sei se você vai ter essa informação. A questão de visão do ser humano. Eu imagino também que lá, há um bom tempo atrás, os humanos tinham problema de visão tanto quanto tem hoje. Não. Hoje eu acho que é pior por conta que a gente é muito mais exposto a série de outros estímulos externos de iluminação e de Forçar a vista que antes a gente não tinha, mas a, a gente soube, a gente evoluiu muito bem com problemas de visão,
1: certo? A uh, questão de problema de visão, a gente tem que lembrar que a nossa sociedade, nós, seres humanos, passaram, passamos por um gargalo genético ferrado durante uhum. a nossa evolução. A gente chegou um momento que durante a, já, o ser humano, já disperso pelo mundo inteiro, teve um cataclisma, que era a era glacial, e a espécie humana foi reduzida a 10 mil indivíduos espalhados pelo planeta inteiro. Então a gente passou por um gargalo genético ferrado, e nisso a gente acumula uma série de doenças genéticas até hoje. Problemas de visão é uma delas. Mas vamos lembrar que. Alguns desses problemas de visão podem ser detectados desde criança. E aí, eu acho que provavelmente algumas pessoas do chat vão ficar meio chocadas, mas não levem isso a mal. Não é incomum algumas tribos indígenas, por exemplo, no, no, na, na região norte ou então em alguns lugares da África, matarem crianças recém nascidas que têm algum tipo de deficiência, às vezes algum probleminha de visão e tudo mais. Essas sociedades, elas conseguem já na hora, assim que a criança nasce, avaliar se ela está completamente bem formada e tudo mais... E se tiver algum problema, essa criança é morta. Pode soar cruel, mas no ambiente que essas sociedades vivem, essa criança não conseguiria sobreviver. Ela só seria um fardo para essas sociedades. Eticamente, não, é errado. Eu considero isso errado. Mas eu entendo que o ambiente força a isso. Porque é uma criança que, às vezes, ela não vai conseguir cumprir os papéis na, naquela pequena sociedade que ela vive e tudo mais... É, e mesmo que ela não seja morta, vamos pensar com uma criança com miopia, com 3 graus de miopia, tendo que caçar um peixe no rio, com uma lançada. É difícil, é complicado. Então, vamos dizer assim, esses problemas são recorrentes, eles acontecem, mas... Hoje em dia eles têm uma superexpressão expressão não só porque o nosso ambiente ele é meio complicado, essa questão de telas, de aparelhos eletrônicos, eles forçam a nossa visão e tudo mais. Até a própria leitura pode forçar bastante a visão, leitura em livro ou de papel. Mas também porque a pressão de seleção contra essas características ela foi bastante reduzida. Hoje você não tem nenhum desfavorecimento por ter problema de visão. A não ser que você tenha um problema muito grave
0: sim sim sei lá a gente pode se a gente quer tirar questões éticas da mesa a gente pode ir para o querido mundo animal e ver que existe uma série de espécimes que quando tem uma linhagem que alguém não é menos favorecido ou tenha menos evolução dentro do seu tipo tenha tem algum problema ou desenvolver alguma doença esse filhote ele vai ser abandonado ou até mesmo a própria matilha vai destruir ele até Golden o Kamui o falou sobre isso design. Dos lobos O design falou sobre isso Verdade, o design falou disso
1: recentemente Foi excelente, inclusive Os pandas, Os pandas. O, a, a fêmea panda sempre tem dois filhotes Na hora que ela nasce, ela olha Pega o mais saudável e mata o outro
0: Viu? Ela não funciona como pâncreas, gente Porque ela poderia, tipo, manter um de backup Viu? As animais não sabem fazer backup Mas o outro é backup
1: O outro é backup e é ela parto. mata Mas como ela vai matar o backup? É backup até o parto Ah! Ah! Porque depois que nasceu, dificilmente vai morrer. O panda não tem grandes predadores.
0: Ah, caraca. Agora faz sentido.
1: É, é, o outro é o backup. Só que é o backup é até o parto. Depois que nasceu, dificilmente vai morrer. Então a, a mãe já... Opa, daqui, daqui pra frente é gasto de energia desnecessário. Tchau. Uau, uau.
0: Isso daí é, pressos, é pressão de evolução? Não, como é? Sabe, sabe? Oi? Desculpa, Isso é uma
1: pressão,
0: ah, pressão de seleção.
1: Porque, de certa forma, você está selecionando cada vez indivíduos... Eu não sei qual que é o critério dela de seleção. Provavelmente indivíduos maiores, indivíduos mais vigorosos e tudo mais. Já é, de, sim, de certa forma, a pressão de seleção. Hoje, hoje, vamos dizer assim, que isso acontece com menos frequência porque uma quantidade muito grande dos pandas vive em cativeiro. E em cativeiro, assim que nasce, os tratadores já cuidam de pegar esse filhotinho menor e cuidar, afastar da mãe. Então, hoje, os programas de preservação dos pandas, eles fazem isso, mas isso é uma intervenção completamente humana. Inclusive, panda é um bicho muito esquisito, porque... Off topic total, panda não sabe transar. Para aprender a transar, ele tem que ver outro panda fazendo.
0: Eu, eu ia fazer um comentário infeliz aqui. Eu não sei se eu devo. A gente vai chegar para outra anime. <risos> e mesmo... Não, não vou fazer
1: isso. Beleza. Enquanto tô... é. eu tô... eu posso... tem coisas complicadas na cabeça... Uh, Louve, não é só em situações complicadas, o ambiente natural é tudo menos uma situação perfeita. Quase sempre é complicado. É um animal que vive comendo bambu. Ele não tem muita energia disponível. Quase sempre é complicado.
0: Pois é, pois é. O próprio Design Bull falou muito bem como... Eles são bem peculiares, né, os bambus. E uma brincadeirinha extra, olha como é importante backup, gente. Os bambus... Os bambus... <risos> Ai, meu Deus. Os pandas estão sendo salvos pela humanidade porque tem backup, olha só que maravilha é. o pessoal do chat pegou o que eu queria falar mas enfim, segue o jogo, segue o jogo quer dizer, segue não né, porque parou tudo parou, parou o coração, parou tudo é... e eu não sei tem mais alguma coisa do episódio 12 que a gente, que, que a gente pode falar ou vamos pro 13 porque ah, eu acho que o 13 que importa
1: dá pra falar um pouquinho ainda de algumas coisinhas, pera aí mas é por cima coisa... uhum. uh, primeiramente essa questão do porquê que o coração para por mais que o coração seja o órgão que bombeia o sangue para os outros, é, é o coração, ele também precisa de sangue, ele é um músculo, então ele precisa de energia para bater e tudo mais, e a hora que falta oxigênio nele, ele para. Inclusive até o próprio coração tem um sisteminha dele, que é o sisteminha... É, meu Deus, esqueci o nome. O Clóster está batendo. Mas ele tem um sisteminha dentro dele de músculos e que literalmente serve como marca passo, e às vezes e quando você interrompe a circulação, você para todo esse sistema e tudo mais, e ele o coração para, cessa completamente as atividades. Ele pode eventualmente voltar, como foi mostrado no episódio 13, mas é em função disso que o coração parou. A ideia de levar oxigênio para o coração é em é, 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 relação a isso, é manter, é manter a oxigenação desse músculo que está ali continuamente comprimindo e empurrando o sangue, bombeando para os outros pontos do corpo. A gente tem que lembrar que uma bomba também precisa de energia.
0: Ah! uma coisa que agora me veio à cabeça uh, apareceu um monte de engravatado ali, parecia cara, eu vejo essa cena e falo, puta, isso daqui é muito um comitê de produção pra fazer anime, velho é um monte de gente engravatada que tem dinheiro pra caramba e falam, hum, como que a gente vai arrancar dinheiro dos nossos queridos otaquinhos, hum, vejamos <risos> eu sei gente, não é bem assim que funciona, tá bom, não tô tão longe com essa comparação, mas uh, essa visão de uma uma, uma mesa redonda de empresários e super ricos e velhos é muito japonês isso, cara é muito japonês isso uh, mas enfim isso daqui eu não sei se tem alguma alguma representação do corpo eu, eu eu fiquei confuso agora sobre a ideia de ter esse esse comitê de produção falando então galera morremos tem alguma coisa que o corpo faz ou faz. isso
1: uma ideia da questão de representar as diretorias de empresas japonesas. Quando dá merda, tem que vir os diretores lá falar e fazer esse tipo de pronunciamento. Uhum. Tanto é que o tom, os tipos de mensagem, o modo como eles pedem desculpas e tudo mais, é muito uma, o Hataraku se representando, a empresa corpo limitada está decretando falência. Ferrou, vamos fechar as portas, essa filial fechou. Uhum. No caso ali, provavelmente são células do cérebro. que perguntaram, Eu vi que perguntaram no chat se o corpo tem algum estímulo na hora da morte. É, provavelmente até tem, mas não deve ser um estímulo específico de morte, né o corpo, não, o cérebro não dá o, o, a desliga a chave de vez, até porque se ele desligasse a chave de vez não tinha como voltar então não ia ter como ressuscitar uhum. uh, mas provavelmente você tem sim algumas alterações hormonais relacionadas a esse processo e tudo mais alguns liberação de alguns hormônios e tudo mais, mas não é nada provavelmente específico de morte
0: uhum. Ah sim, o pessoal é, dando de fato as devidas é, referências sim, representa muito mais também a um, um grupo político do Japão fazendo algum pronunciamento. As referências existem aqui e são colocadas é, em determinadas situações que devem ser muito mais específicas, obviamente, pro Japão do que pra gente que vê de longe e, tipo, parece um pouquinho caricato, vai. Mas a gente consegue entender Aí, qual um é o fim.
1: falar desse jeito na televisão. Ah, é difícil é... por aqui.
0: Ai, ah, é... É porque, ah, é porque é o jeitinho brasileiro. A gente consegue até piorar isso.
1: Pois <risos> é. Porque o jeitinho pois brasileiro
0: é. de um engravatado falando na TV uh, não é certinho, sabe? Todo mundo postado ali, engravatado, bonitinho, respeitoso. Inclusive com, com sincronia em fazer o. Uh, o eu esqueci o nome no, do movimento de, de pedir desculpa. Uh, mas existe, tipo, toda um, uma situação tipo, muito mais formalizada que a gente sabe que é meio dedo no cu e gritaria, né? Mas, enfim.
1: Pois é. Podemos é. ir agora pro 13, Podemos. que. E
0: podemos ir. Eu cliquei aqui errado.
1: Parabéns, tá. <risos> oh, e Stander querendo me de zero. Eu não sou o Igor.
0: <risos> apesar de que eu, sou... eu cliquei no episódio e sumiu o episódio em questão. Parabéns. É porque o nome estava diferente. Oh, meu Deus do céu. <risos> o, o, o Media Player me trollou. Nossa, ele me trollou muito, cara. Ah! lembrei onde coloquei o arquivo o Cluster do Thunder tá, tá como, rapaz, tá, tá como enfim, uh, pronto, agora sim conseguimos aqui certinho pro pessoal da live uh, e estamos com o arquivo correto onde agora parou tudo acabou de vez, ou melhor, quase eu, eu acho que eu já quero ir pro ponto de perguntas né, é, eu, sei, eu sei que né, o processo em si tem ah, não, eu acho que isso eu tenho que fazer depois, o, o fato do coração ir parando, isso mostrando Uh, tudo apagando e já deu e acabou é, eu, eu não sei se quer fazer trazer a explicação depois a gente fala da cena em si como, como que você acha que melhor? é melhor
1: fica você a perguntar começa com as perguntas então. é,
0: eu vou, vou fazer a pergunta porque minha pergunta ela vai quebrar um pouco do, do, do flow do próprio episódio mas é o seguinte uh, beleza ele conseguiu uh, trazer o coração é, fazer ele funcionar de novo trazendo o sistema de um, ai qual que é um, de, de e depois utilizando um, um outro aparelhagem para fazer o coração, né? Eu, eu acho que era para entrar tá no código
1: Hum. Primeiro, massagem cardíaca, depois o desfibrilador e depois fez um stent pra fazer ali a abertura da artéria que tava entupida.
0: Ah, sim, sim. E depois disso tudo, é, foi mostrando que beleza, foi normalizando, foi trazendo. Eles falaram sobre uh, o fato de, do coração voltar não quer dizer que tá tudo bem, porque algumas partes podem começar a gangrenar por não receber o oxigênio e não bombear direito o sangue. Eu achei bem interessante, uh, mas eu acho que as consequências e sequelas disso tudo aconteceram Acontecer é um pouquinho mais pesado do que simplesmente vamos todo mundo trabalhar feliz e trabalhar para o corpo funcionar. Imagino eu que uma experiência de quase morte, ainda onde você precisa de toda uma massagem cardíaca, desfibrilador e o outro, é, o, o, o outro equipamento para você não morrer, é, deve trazer algumas sequelas e tra trazer alguns traços para o corpo que podem ser irreversíveis, certo?
1: Depende de quão rápido foi o atendimento. Hum. Se foi um atendimento bem rápido, feito por profissionais bastante capacitados, ele pode sair a médio e longo prazo sem grandes sequelas. Hum. Obviamente, tipo, o coração já tá mais fraco, ele já tá meio remendado. Se ele voltar ao sedentarismo, o fato dele ter um stent pode piorar mais a situação, porque é mais um lugar para grudar a placa, entupir de novo. Então, tipo, você tem uma série de problemas que podem acontecer a médio e longo prazo se ele descuidar de vez. Uh, mas se o atendimento for realmente rápido, ele pode sim sair sem grande sequelas, sim, sem problemas
0: Ah, sim, porque é, é, isso daí é uma coisa que foi bem determinante pra, pra ideia de, do clima, vai, do episódio em si, porque é, todo mundo trabalhando e se esforçando e dando duro, mas com aquele leve semblante de felicidade uh, e alívio de tudo tá conseguindo se resolver por conta que o coração voltou, é, ele dá uma ideia bacana de, pô, beleza, vamos continuar né, se esforçando e todo mundo ali fazendo aquele, aquele grito coletivo de, é, de mudar força pro coração, pro negócio conseguir funcionar. E até... Ah, e outra coisa que também pra mim foi meio estranha, é o protagonista chegando e a grande moral dele, ou grande, a, a grande conclusão catártica dele foi, bem, eu trabalho porque eu quero trabalhar. Eu achei um pouco estranha essa mensagem,
1: eu achei bem estranha ela é contraditória, porque ele quer trabalhar ou ele é obrigado a trabalhar, ele não tem outra opção além de trabalhar, como foi mostrado no episódio 11, é contraditória dentro do âmbito do próprio Ratarago
0: Uhum. Eu acho que é um bom ponto hum. pra gente pegar um esmio um, um pouquinho, porque, cara, uh, vamos lá. Eu sei que aí tem que jogar pro âmbito de personagem, 100%. É uma questão muito mais de moral da história, é uma questão de mensagem. Eu acho que Rataraco Black, a mensagem que ele nos traz, episódio após episódio, é de forma direta ou indireta, de conclusões de personagem ou conclusões do próprio mundo, elas são muito claras, muito diretas e muito certeiras e nem sempre são positivas, e ainda mais você tendo os personagens é, lidando com uma situação muito mais séria e realista, pé no chão. Do apenas o protagonista chegar e fala Eu quero que o corpo volte para trabalhar porque eu quero trabalhar. Eu, eu acho essa uma mensagem muito simples, muito
1: simplória e até um pouco aguada. É, 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 que, é aquela coisa, é como se não tivesse evolução de personagem.
0: É! <risos> não sei se é, 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 é de fato é uma falta de evolução de personagem mas eu acho que é uma falta de consciência de uma, 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 uma ideia mais negativa, porque vamos lá cara, uh, alguém que foi de um novato completamente inexperiente viu nos primeiros episódios um choque de realidade, onde aos poucos ele foi vendo que o corpo está completamente destruído e muitas das vezes até sem salvação onde pss, claramente alguns órgãos estavam degenerando e alguns personagens estavam morrendo e situações estavam só tendendo a piorar. Ter uma mensagem positiva dessa é, é muito estranho. Por quê? Se é pra você ter uma conclusão em âmbito de personagem, se é pra você pegar um personagem que viveu dores e sentiu na pele perdas, que viu que essas, esse ambiente não vai mudar, ou tende a não melhorar porque o corpo, ou pelo menos o próprio... não Vou, vou até esconder o fato do corpo. O, o lugar que ele estava vivendo é completamente degenerativo. Ele chegar virar e falar, eu quero, eu não quero que o corpo morra, eu quero trabalhar porque eu quero, eu trabalho porque eu quero, é muito estranho é muito estranho, porque você não conecta isso como, pô, beleza você tá querendo manter o que sobrou e tentar fazer o melhor que você pode, uh, e não quer desistir que mesmo que o ambiente de trabalho que você esteja, seja muito degenerado, ainda exista pequenos bons, bons pontos para você trazer uh, de convivência e vivência e que talvez se isso Aos poucos forem melhorando Sim, você possa ter um trabalho que você goste Que você queira, queira estar ali Você fazer isso, essa conclusão é, Apenas pra anta, an, Contrapor o, o, Contrapor o, o fato de um personagem Estar falando, cara, já deu, já era Eu desisto, é muito estranho É muito estranho porque o pensamento é, Mais entendível dessa situação Seria de fato o cara falando, cara, deixa eu morrer Deixa eu morrer porque a gente já fez tudo Que a gente já tinha, já tinha que ter feito E não não tem muito mais esperanças, e a gente sabe que o meio que o status quo das células como um todo, era ser de fato essas pessoas que estavam trabalhando ali, empurrando com a barriga trabalhando de uma forma meio lenta a gente via aí, entre outras células vermelhas, fazendo é, comparações diretas, nessa pegada, você pegava os caras do café que era, eles tinham essa visão mais pessimista, você pegava o próprio, o próprio amigo dele que aos poucos foi adaptando a ideia dele, ou descaralhar de vez ou ir pegando um pouco mais leve ir enchendo, ir encontrando um equilíbrio pra você pegar o protagonista que viveu tudo isso na pele, foi tendo suas quebras e suas reconstruções chegar com uma mensagem completamente otimista de, ou nem otimista, não sei nem como que eu coloco em adjetivos essa frase, de eu que eu trabalho porque eu quero, é muito estranho esse diálogo.
1: Talvez ele ficaria melhor se fosse eu trabalho porque é a única coisa que eu sei fazer, eu trabalho porque não tem outra opção, porque de fato do ponto de vista biológico, uma ameaça tem isso. Isso. Ela não tem outra opção. O que ela é uma Ela não tem núcleo, ela não tem mais nada. Ela só faz isso. É, e, e só, pronto. E mais nada. Talvez isso melhorasse a frase, não sei. Hum
0: talvez sim no âmbito biológico, mas eu não sei se isso faria alguma diferença, é, do ponto dele de colocou esse egocentrismo dele, eu trabalho porque eu quero é muito estranho, tipo, ele, ele perde um pouco da completude da ideia como um todo é, tanto do próprio funcionamento do corpo, porque obviamente naquele momento eu imagino que um corpo estaria tipo a todo, a, a todo custo tentando sobreviver, porque isso é do nosso corpo, ele vai tentar é, é, tentar dar um jeito pra continuar funcionando se não der, ele tentou pelo menos tudo que ele podia. De, e coloca pra ele: Ah, não, a gente tem que. Eu trabalho porque eu quero. Ou, ah, essa é a minha mensagem motivaciona, motivacional pra gente conseguir resolver esse pequeno essa pequena catarse de eu não vou desistir, eu vou continuar lutando. É uma mensagem meio vazia. De verdade. Tipo, eu olho essa mensagem, eu olho essa conclusão dele e eu falo, cara, que escorregada. Que escorregada. Porque não faz sentido. Não faz sentido, tipo, não, não compõe nem uh, uma, uma grande. Grande, é, uma grande mensagem em âmbito de conclusão do personagem. Né? E ele fala: Não, porque eu quero trabalhar, eu tenho ainda meu, minha força pra fazer isso e eu quero. Tá, pô, legal. Você querer não é de fato uma grande. um, um, um grande. Uma, uma grande conclusão em âmbito de personagem de tudo que você viveu. É, existem obras, obviamente que o ele tem esse. Esse. É, 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 essa balança entre o que é biológico, o que é roteiro, né? O que, que é lúdico. E ele sempre fica fazendo esse peso, né? Entre, às vezes ele joga de uma forma muito mais emotiva, para âmbito de personagem, a outra ele joga para uma, uma explicação um pouco mais biológica. Esse final, esse grande momento do, do nosso protagonista não foi nenhum nem outro. Pra mim, eu achei completamente descartável a grande motivação dele de eu quero trabalhar. Eu entendo que se ele fosse apenas positivo no sentido de, olha, é, deu tudo errado, mas mesmo dando tudo errado, eu não quero desistir, não acho que... Ainda a gente pode trabalhar, ainda a gente pode continuar aqui é, é, sem jogar nossas esperanças fora, fazendo de fato um discurso até mais bobo desse, de não quero desistir e vamos usar o, o, o discurso Battle Shonen, porque funcionaria muito melhor do que ele apenas falar, ah, eu quero. O, o fato dele colocar ele como, ah, eu quero esse egocentrismo ali, eu acho que não, não culpe. Não sei nem se pode ser um erro de legenda, não sei, mas a própria ideia foi meio... Me.
1: Talvez pensando um pouquinho mais no contexto japonês na ideia de que o teu emprego é uma merda, tu é explorado até, até dizer chega. Mas se você se esforçar, talvez você possa fazer esse ambiente melhor. Então queira trabalhar e queira contribuir. É uma mensagem meio complicada. É eu briga. vi o povo do chat comentando que talvez isso tenha sido proposital para instigar essa mensagem. Pode ser, como, a gente já, como eu já dei um monte de exemplo aqui, o ambiente de trabalho no Japão é tudo menos saudável. É. É, pode ser que tenha esse tipo de mensagem? Pode. Mas ainda assim... Como o próprio Thunder falou, até a completude da obra, e principalmente pensando numa obra que o tempo todo tava, vamos dizer assim, denunciando essas condições abusivas, no final das contas, gambaré. Você, se você se esforçar nessa segunda chance... Você pode fazer esse corpo melhorar. E daí ainda dá mais com os pós-créditos. Tipo, agora que você melhorou esse corpo, vamos pro pior ainda. Que é até um pouquinho diferente da mensagem no mangá, que a coisa foi menos escalonada.
0: É, é, é faz sentido. Tanto que o meu problema não é só nem de, de mensagem da obra como um todo, mas é construção de personagem mesmo. Eu, eu acho muito estranho um personagem que viveu tudo que viveu e agora é Gambaré. E agora vamos dar o nosso melhor. É, é, sei lá, eu sei que a analogia... Com com essa síndrome de Estocolmo que pode acabar acontecendo, do cara se fuder tanto no trabalho e de repente ele vê numa situação onde tá tudo ruindo e ele simplesmente fala, não, 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 quero continuar é, pode soar um pouquinho disso mas ainda assim não é tão clara não é tão fácil de você é, é, conectar e pro próprio protagonista eu achei isso bobo, eu só achei isso bobo, descartável, eu até nem pegaria tanto no pé, o problema é que justamente como o Luiz falou, agora tá tudo bem tipo, caralho, você acabou de passar de uma experiência de quase morte, uh, tudo bem gosto da ideia de, de, de toda essa jornada, eu, eu acho que até é muito interessante a, a ideia como um todo do, da condição que eles criam pro final da temporada jogar o foco do trabalho ou do, da prioridade do que ele, de quem é importante nessa etapa ser os glóbulos vermelhos porque é eles que vão fazer de fato toda a oxigenação, é, e transportar oxigênio e fazer o corpo voltar a funcionar, porque é, eles são os únicos que podem fazer isso, é muito legal vendo que Ratarako, ele sempre trabalha muito bem com papéis, e aí você dá momentos catárticos para papéis específicos de personagem. Então, você tinha nos gonococos, os gonococos, os glóbulos brancos, você tem, te, tivemos é, quando o pulmão teve aquele problema, agora com o coração dando esse problema, você joga de novo o protagonismo da situação para pro, pro, a célula vermelha. Isso é legal, isso compõe bem a ideia de você até fazer uma rima temática com a obra do nosso protagonista ser um glóbulo vermelho e dar o momento de catar para ele ou para função dele é, é bem é bacana isso só que a mensagem não é muito bem veiculada e os sorrisos das pessoas tipo estando feliz de tentar arrumar uma situação é, catastrófica ela gera de fato essa essa respirada depois de uma tempestade isso até que é interessante mas de novo Rattatak Black nunca esqueceu que existem consequências a gente sempre sabe que uma situação sempre vem atrelada de um elemento bom ou ruim de uma lei de uma situação, de um aprendizado tanto para o personagem quanto para quem está assistindo e depois de toda essa, essa alegoria de coisas é, positivas acontecendo você tem até, um, nossa, representações muito legais da própria é, da própria célula que antes escorraçava tanto o, o protagonista e ela, tipo, ficando feliz de vendo ele trabalhando e salvando todo mundo são momentos bonitos, de fato são momentos bonitos, é, e, e, e traz de novo, em primeiro plano, esse grande trabalho, esse, essa grande prioridade do papel dele aqui na obra É bacana, mas depois disso Você tem um clima E tá tudo limpo, tá tudo bonito Ao ponto de Depois de X tempo, o cara Ficou tão sarado, tão bem Da vida, que temos vegetação no ambiente Tá tudo claro, bonitinho E ele, ele consegue doar sangue Eu falei, peraí, que salto lógico É esse, de um cara que tava com o corpo Tudo é, fudido tá, tá. e agora ele tá Saudável o suficiente até para doar sangue
1: É, para acabar com aquele tanto de colesterol, pelo menos, devia ter uns seis meses aí de... <risos> Foi um salto de seis meses, de novo. Questão temporal em Rataraco, você esquece. Mas nesse caso específico, a falta de senso de tempo é extremamente prejudicial. É, uh, é aquela coisa. Eles erram para acertar depois. O máximo que eu posso falar é isso. Hum. Porque depois eles fazem o processo de reabilitação de um corpo passo por passo. De como aos pouquinhos vai melhorando. Mas nesse caso, foi qualquer coisa mesmo.
0: É, isso daí eu jogo na conta da composição de série, então. Porque, como, como o Maurício falou antes da gravação, ah, você quer repetir? Melhor, você consegue explicar melhor ah, a, 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 a troca aí da, das situações aí que aconteceu nesse final.
1: Eu até, até vou dar um exemplo. por uhum. que esse, Talvez por que esse final ficou estranho. Porque esse final de Hataraku Saibou era pra ser no meio da temporada. Se eu pego a ordem do mangá... Ah, Pera aí. O que, que era para ser adaptado? Primeiro episódio, os, o, 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 o cigarro, álcool depois a ereção gonococcus queda de cabelo, pé de atleta e já vai pra úlcera e acabou, no episódio 6, 7 já tava nesse final o que que eles fizeram? eles pegaram coisas aqui depois desse corpo já ter, depois da transfusão e jogaram pra esse primeiro corpo, então aqui as bebidas energéticas o coágulo sanguíneo deixa eu pegar aqui mais coisa tinha bastante coisa que eles jogaram, a renal, a parte de ali do da infecção, da infecção dos rins. Uh... A pedra no rim também? A pedra no rim também foi. Uh... Deixa eu ver... Tinha mais coisa aqui. Os gonococos também? Uh... Hã?
0: Os, gonoc uh, os
1: gonococos... Os gonococos... Não, os gonococos é do primeiro corpo. Uhum. Mas... <risos> vamos dizer assim, tinha uma série de outros pontos que ele foi pensando dos capítulos mais pra frente, uhum. que, que, ele foi, que ele foi colocando aqui, que agora eu só tô pegando pelos títulos dos capítulos, tá meio ruim de lembrar tudo. Oh, tudo bem. Mas basicamente vai. A infecção renal, a, o café, a, a questão ali do, da embolia pulmonar, também foi, do, foi mais pra frente. E eu acho que tem mais uns dois, três episódios também que é de coisa mais pra frente, que ele trouxe pra esses capítulos atuais... Uh... E ele esquece, e meio que para completar e para finalizar nesse ponto. E talvez isso tenha prejudicado. Não que essas consequências, esses pontos que ele adiantou, tenham acontecido nesse corpo. Já aconteceram no corpo mais trans, no corpo que recebeu o transplante. Uh, mas por que, que eu acho que talvez isso pudesse ter ajudado? Primeiro que esse final não ficaria nessa posição. A gente teria um final já no corpo transplantado e talvez para um âmbito de último episódio isso ajudaria. Uh, segundo ponto, a gente teria uma impressão melhor desse primeiro corpo. Então, facilitaria ainda a sua suspensão de descrença de acreditar que ele se recuperou tão fácil. Porque alguns problemas graves, como a infecção urinária, como a embolia pulmonar, não teriam acontecido. Então, esse corpo, você teria uma impressão de que ele é mais saudável e não tão ferrado quanto apresentou. Não teria tantos órgãos assim ferrados. Até, acho que até a questão do fígado estar tá todo ferrado também, acho que é coisa do, do segundo corpo. Uhum. E, e essa mudança assim talvez tenha prejudicado e foi meramente para fazer o final nesse ponto, porque como eu já falei no último episódio, isso aqui foi tutorial mesmo tendo adiantado as partes do próximo corpo, que eu inclusive acho que talvez possa até dificultar um pouquinho a adaptação, se, se mudar muito a Steph. Uh, não sei, daí também pode dar sua, sua opinião sobre isso. É, a partir de agora, os desafios que esse corpo vai enfrentar, aí realmente é um corpo ferrado. Os problemas que nós vemos, tanto em Ratarak quanto em Rataraco Black, em Rataraku normal aquele corpo é saudável. Em Rataraco Black é um corpo de uma pessoa sedentária. O Ratarak Black, segunda temporada, se o que for adaptar realmente, aí alguém que está Caraca,
0: é, é interessante dizer isso porque Justamente que bate na composição de série Eu entendo É aquele negócio Você tem que fazer um, um termômetro Porque se eles vão adiantar coisas Essas coisas Tem que bater com a completude Ah! princípio princípio, a gente ter essas informações, não bate tanto. Inclusive, cria esse final completamente anticlimático. Eu não acho que o final é incoerente. Eu não acho que o final seja até necessariamente inconsequente. Porque, uh, tá, vai. Salve as proporções, eu imagino que um corpo que tenha passado por um monte daquilo, uh, tenha ficado hospitalizado e tenha realmente dado uma guinada na vida e melhorado muito a sua saúde, poderia, de fato, ter algumas... Uh, uma uma ajudada e fazer aquele corpo, de fato, se tornar um lugar melhor, né? Eu não sei se chegou a certos pontos que eles trouxeram em certos episódios, que são quadros completamente irreversíveis. Talvez alguns, eu não sei. O que você acha, Maurício?
1: Uhum. O, o tabaco, eu acho que era o pior deles. O questão do tabaco, ele demora anos pra realmente limpar o pulmão. Então uhum. ali é o primeiro que você fala, meu, que salto foi esse o pulmão já tá limpo.
0: Ah, tá, tá. Talvez
1: na vida real seria o quê? Dois, três, cinco anos pra alguém que fumava bastante, como eles falaram. Uhum. Então, a questão do colesterol talvez um ano de resolvesse tudo mais. Mas é o que eu falei, esse corpo é o corpo de alguém sedentário. A pior catástrofe que ele teve, a, maior, a pior consequência, é o stent no coração, que prejudica um pouquinho, mas não gera muito mais consequências, como mostrou ali, que provavelmente o atendimento dele foi rápido. Uhum, uhum. Não, bacana. Então, o que eu falo de consequência é que é, é que é duro falar sem spoiler e sem ter uma confirmação do que vai ser uma segunda temporada. Mas digamos que explorar essa questão de consequência é mais dessa próxima parte do mangá, do material original. Uhum. Não isenta a produção desse anime de não ter feito isso, dado que eles tiveram sim liberdade para modificar a ordem das coisas, para alterar o roteiro e para acrescentar coisa. E pra tirar coisa do... e pra cortar coisa do material original. Por exemplo, esse, esse corpo tinha um princípio de tumor benigno, esse corpo primeiro. E não foi uhum. adaptado a essa parte.
0: Hum, que pode ser que eles joguem pro, pro próximo.
1: É que no próximo se eles fizerem isso, vai soar redundante.
0: E... Ah, então talvez... Fala, ele, é, então talvez eles meio que conectem as ideias, porque eu imagino que tem um arco do câncer no Black e não vai ser, tipo, asinha, não vai ter a WiFo defendendo o câncer. E falando oh meu Deus, a roupa rasgou aqui, puta vida imagino que não seja isso é. não precisa é, falar é, que é, tá eu certo sei, então, eu imagino que seja pior do que eu imagino porque se eles querem tratar isso de uma forma muito mais violenta, eles vão fazer, assim como o próprio o primeiro rataraco uh, trouxe doenças, trouxe situações que o Black também trouxe, tipo uma delas que é fácil até de lembrar, foi a própria H. Pilori e a falta de uh, de um o que o, o trabalho e o outro o que a falta de lactobacilos pode fazer no corpo, mas é, se o Black trouxer câncer, eu falei, é, tá, tá dentro do, do, do esperado que eu, que eu imaginaria que o Black fizesse, né, ah, mas uma coisa que me vem de dúvida né, falando dessa ideia de, de adaptação um tem, outro não tem, se o corpo do Black, no, o primeiro corpo ele tinha aí os seus certos problemas e ele teve é, do, é, do, é, ele conseguiu doar sangue, então talvez não esteja tão ruim assim, porque eu imagino que para você doar sangue, você não pode estar tá tão cagado quanto esse corpo tava.
1: É, claro. as, as restrições para doar sangue não são tão grandes assim. Eu botei até a página do Hemocentro de São Paulo para quem quiser ver quais são as coisas. Mas basicamente ele não tendo nenhuma doença venérea, não tendo feito tatuagem, não tendo feito cirurgia, não tá amamentando, não tem nem como ele amamentar, mas... <risos> Mas essas coisas, se você está com os exames de sangue em dia, ele pode doar sangue tranquilamente. Uhum. Isso não é problema. É... Mas provavelmente sim. No mínimo uns três meses ali, a gente tem de skip que faltou completamente ali eles terem feito alguma coisa de passagem de tempo. De novo, eles estenderam pra caramba essa parte do corpo, pra, pra puxar mesmo pra emocional, do corpo dos glóbulos vermelhos transportando oxigênio. No mangá isso não existe. Reativou o coração ele sai eles transportando e já pula para uma outra coisa para outra outra parte e aqui eles estenderam essa parte deles indo em cada uma das outras células que apareceram durante as séries as principais e mostrando eles integrando com oxigênio uh que eles talvez pudessem ter resumido um pouco isso pra focar um pouquinho mais em algum tempo pra mostrar a evolução desse corpo, alguma coisinha que ajudasse um pouquinho a gente ter um pouquinho maior noção de passagem de tempo. Mas é aquela coisa, é, a produção realmente sei, ela se focou muito nessa questão mais emocional do que lógica. Uhum.
0: Eu não sei se eu, sei lá, aceito tanto essa troca, porque é interessante. O que, o que eles fizeram da, das células aqui, transportando oxigênio, é muito bom dentro do, do, do âmbito de... Assim, emocional, no sentido mais catártico, porra, legal, eu, eu inclusive, até elogiei agora há pouco isso, mas, de fato, faltou o fato de ter aí um pezinho um pouco na, na parte da lógica e falar, ah, não é que tá tudo bem, cara, o corpo do cara tava muito fodido para você simplesmente, e a beleza, que agora a gente tá aí, com, com tudo bonitinho, vamos, eu ia falar uma coisa horrível, eu sei que é no, no, ante... no antigo, inclusive na segunda temporada existiu, que é tá tudo bem, vamos abraçar a plaqueta, né, vamos tirar foto, vamos tirar selfie, vai ter, vai ter agora parque de diversão das plaquetas, não é bem assim, né? eu achei que era, tipo, poderia estar um pouquinho mais, é, é, um pouquinho, não tão bem, tá, não tão beleza, tá, tudo bem, então eu achei um pouco inconsequente, tudo isso poderia ter mostrado uma evolução um pouco melhor quanto a isso, e até um comentário interessante que eu tinha feito quando terminou o episódio, eu falei, olha que interessante, olha que bizarro, um por mais que eu sei que o período pós-renascimento vamos dizer assim, deve ter sido complicado, um dos momentos que o corpo mais sentiu aliviado, foi o momento que ele tava hospitalizado, as células, inclusive tipo, naquele período é, de pré, é, de pós desastre, e tava todo mundo tipo assim, se restaurando e todo mundo voltando a trabalhar, e todo mundo tipo assim, trazendo a, a fé e a esperança naquele mundo de novo e esse momento, é que, um, onde o corpo com certeza tá estava é, 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 hospitalizado. É, não sei se o cara está em coma, não. Ele tá estava entubado, a gente não sabe. Mas...
1: Sangue e sai da hospitalização. Oi? Para ele doar sangue, ele ficou um tempo hospitalizado, provavelmente uhum. por causa da cirurgia. Mas depois ele voltou à vida normal e tomou rumo na vida. Ah, sim. Não,
0: mas eu digo justamente nesse período, período onde os, os glóbulos vermelhos estão transportando oxigênio. Nesse momento, é um. Salve a proporção de estar tá todo mundo já bem baqueado por tudo que aconteceu. Ele é um momento onde mostra que talvez um dos melhores momentos que esse corpo não estava sofrendo tanto estresse e tantos problemas externos seja o momento que ele estava hospitalizado. Então, a, a situação mais benéfica daquele corpo, depois de tanta cagada que ele sofreu foi estar no hospital. Olha que coisa maluca, velho. Tipo, é, é aquele negócio, você vendo aí uma terceira camada, o um negócio ali, lá no fundinho, vendo essa ideia de, putz, o cara tava tão fudido que ao ponto dele estar hospitalizado, talvez tenha sido um dos melhores momentos do corpo dele se regenerando depois de tudo que aconteceu, é porque o negócio tava bem complicado.
1: É, e pelo menos ele foi hospitalizado, porque vamos, vamos considerar que... Alguns problemas aí foram realmente muito graves uhum, Sim A é, questão do infarto não tinha nem como É,
0: e como você falou, se, ainda bem que foi Porque se não fosse, se o seu negócio Não tivesse sido bem feito, sequelas Poderiam acontecer, e o anime mesmo falou Se não bombear sangue Se não mandar oxigênio pra todo lado Vai começar a necrosar Vai começar a perder perto do corpo
1: Exatamente Obrigado por prever o que acontecerá <risos> Ha ha ha! <risos> ok É aquela Death Flag futura <risos> <risos>
0: Ok Cara, eu vejo o final do, do Black Basicamente ó, ó, Já que eu não acertei na ideia Da transfusão de órgão, de Que também eu até eu quero fazer essa pergunta daqui a pouco Que era uma da, das minhas Do meus chutes, eu falei, falar Olha, não, não sei se eu vou chutar isso, vai que eu acerto Mas é, eu imagino perfeitamente O final do Ratraco Black é O glóbulo vermelho e branco olhando assim Tipo, o horizonte, tipo essa cena é, deles olhando, tipo, uma sacada, olhando assim, ó, o todo o corpo e, tipo, tudo escuro, meio que nevando, né? Meio que falando, olha, já deu, já foi e vamos, vamos só ver o corpo indo de, dessa pra melhor, porque, é, cara, eu, eu vejo de fato que no Ratraco Black o final vai ser a morte do corpo, literal, de fato, talvez. e é isso aí, acabou.
1: Talvez sim, talvez não, talvez não pelo motivo que você tá pensando. Oh. Mas eu, explicar muito seria a história. Ah, eu adoraria falar sobre mangá de, de Ratraco. Sério, eu adoraria. É muito bom, recomendo pra quem tá ouvindo o podcast ou, ou a live, recomendo dar uma procuradinha de como tá o mangá de Hataraku, pra você entender qual é o esquema. Porque sem falar muito, que a gente tá criticando que o anime não mostrou o processo de recuperação, lá tá sendo mostrado. E o processo de recuperação de algumas coisas não é fácil. Hum. Vamos colocar o seguinte, vício em tabaco. Você não se livra disso de um dia pro outro.
0: Uh -uh. E, e imagino que e o, o próprio corpo
1: responde, sala responde sala né? né? É, exatamente! Puta! Isso deve ser da hora! É, <risos> é, é foda! <risos> Que, que é complicado. Mas quais outras perguntas você tinha?
0: Ah, então, ah, o meu chute, eu... Foi até um, tipo, cara, quando falou, ó, o cara não vai morrer, ou melhor, vai acontecer alguma coisa que os personagens não vão morrer, mas o corpo provavelmente vai de vala. Qual foi a minha ideia? É, eu pensei que se o corpo estivesse morrendo e ele nem teria condições de tipo, de, de, de doar sangue, né, como foi mostrado no final desse daqui, nas condições que ele estava, a minha ideia mais óbvia era, mano, esse corpo vai de Fala, eles vão tentar reaproveitar algum órgão os, os, os personagens que estiverem nesse órgão vão para o outro corpo e, e a minha pergunta é isso seria possível no sentido de os or, o corpo, sangue, sei lá o, que, que te, o material genético que tem naquele órgão ir pro próximo e eles iam mesmo? ou não sei, pergunta meio genérica
1: mas ainda é uma pergunta então, sim, se os órgãos prestassem para alguma coisa vamos lá que órgão dele tava funcionando direito? Pulmão estava ferrado pelo cigarro. Fígado tava ferrado pela bebida. Rim tava ferrado pelo... Ele não, não sabe usar as coisas dele. Uh, o baço também não tava lá essas coisas. Uh, o estômago também tava ferrado por causa da úlcera. Intestino deve estar tá <risos> idem. O que que sobrou?
0: Pois é, era também era uma coisa que eu falei, caralho, peraí, você não pode desdoar, só imagina um órgão. Por isso que eu pensei, eu falei, é mano, verdade. deve ter algum órgão eu que, que eu esqueci, que, é. que tava até funcionando mais ou menos, então se tem esse, vai esse aí. Eles não falaram nada do pâncreas. É,
1: então, é? Eles, Esse corpo não tem diabetes. É, temos um ponto. Pelo menos. Pelo menos. Agora, não tinha o que doar. Uhum. Não, não tinha, não tinha o que fazer. O coração tava parado, então não é seu coração que ia ser doado. Tava, tava ferrado. Ele precisou de uns bezinhos pra melhorar o sangue, daí, pelo menos, o sangue ele conseguiu doar. E, e já dando. Não é muito spoiler isso, mas já falando por que foi aquela transfusão de sangue, ah, isso é. Isso é início do que vai, vai começar o próximo capítulo do Black, então acho que não tem problema falar. Aquilo que ele fez foi uma transfusão total de todos os componentes do sangue a pessoa que recebeu, porque ela já estava sobre um ataque sério de uma série de toxinas. Oxi! Então isso vai ser explicado mais na próxima temporada e tudo mais, mas o que a transfusão dele fez foi para salvar uma, essa, esse outro corpo, que tá em um estado assim... O visual já mostra. Enquanto no Rataraku Black, primeira temporada, é, os vasos estavam cheios de placa, mas, querendo ou não, as luzes dos corredores ainda estavam acesas, tava sujo nos cantos, mas você tinha uma via no meio para você passar. E essa prévia da, do final do Black, da primeira temporada, corredor sem iluminação nenhuma, a única iluminação são das placas, que já tá meio apagada, o chão completamente coberto, a ambientação já te mostra aqui, é outro nível. E o fato dele estar tá sendo de atacado por germes tem tá alguma relação com isso, sim. Do corpo estar tá sendo atacado por uma série de toxinas, tá sofrendo uma intoxicação ferrada ali.
0: Caraca, que loucura, velho. Porque quando o, o, o negócio veio ali, eu falei, mano do céu, olha o Isekai aí, acontecer.
1: Melhor ICK da temporada?
0: <risos> Não, relaxa, ainda temos zero, o Reserva o tá indo muito bem, então, a gente pode dar esse mérito para ele, porque a gente sabe que, cara, Cara, eh, eh, ICK, inclusive, eu acho que se o negócio estiver tão ruim essa temporada, esse ano, como geralmente é em e talvez Ratarako seja pelo menos indicado como um dos melhores isekais do
1: ano. Pois <risos> é, e <risos> respondi ao, ao chat, é, Brasil Anime Café, tem alguma pesquisa sobre mudança de tipo sanguíneo em transplante? Não, você não pode mudar o seu tipo sanguíneo, porque senão você tem um sanguíneo. Tanto é que por isso você tem um sistema ABO. Ah... O... você basicamente só pode, você não pode receber qualquer tipo de sangue e não vai mudar seu tipo de sangue porque as células da sua medula vão continuar produzindo o mesmo tipo original seu então tipo não, não muda e se você receber sangue novo você tem que ser de um tipo compatível de preferência do mesmo tipo que você tem, hoje em dia as transfusões dificilmente são entre tipos diferentes mesmo compatíveis, geralmente são do mesmo tipo uhum. uh, inclusive é... o Ai, meu Deus do céu. As hemácias têm duração curta, então o que você recebe por transplante não dura muito tempo. E deixa eu parar com essa explicação que o Tanajo deve estar passando mal.
0: Não, 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 não. Eu tava vendo aqui de prato, eu, eu, eu tô procurando aqui, eu... alguma coisa passou aqui, eu não sei se foi o gato. É, é... O gato é a assim, ele te pega, dá uma arranhada na minha. na minha. na minha, e... é... <risos> na minha cadeira aqui, pega e vai embora. Eu falei, caralho, o que tá rolando? É ela? Não é? Não sei.
1: E pegando aqui, só respondendo rapidinho antes de voltar para o Rataraco, acho que com transplante de medula pode sim mudar um pouco o DNA, mas você sabe que transplante de medula é, tem uma série de complicações, a questão de compatibilidade é muito pior do que de sangue, e para já quebrar discurso de coach quântico, DNA não se muda tão fácil, minha gente, tá? Obviamente se você tem um tecido novo transplantado por inteiro, o DNA muda, o DNA de origem. Mas só se você transplantar todo o tecido novo. Se você simplesmente botar um a mais ali, principalmente o sangue, que as hemácias não têm DNA. Inclusive é por isso que hemácia, hemácia não forma câncer. Porque hemácia não tem nem DNA dentro. É um saco de, de hemoglobina. Ah, não vai mudar DNA. Não achem que mudar DNA do, da célula é tão fácil quanto o coach quântico faz parecer que é.
0: Ou seja, nada de reptilianos. Que pena. Não vou me tornar uma lagartixa. Não vou virar o caimã de, de doura É uma é, é, é triste, é triste.
1: Pois é. Você, você realmente <risos> é
0: triste. Ai, ai. Pois bem, vamos então chegar na, nos firmamente e dar as nossas conclusões sobre Hatraco Black como um
1: todo? Deixa eu fazer uma. Você vai querer falar do coronavírus ou tá muito tarde? Putz,
0: cara, a gente pode guardar esse cartucho. A gente pode guardar esse cartucho.
1: Beleza, então, vamos falar um pouquinho do, de alguns procedimentos que foi feito. daí a gente vai para as notas, pode ser? Claro, claro. Uh, primeiro, o deixa eu só arrumar aqui. Uma parte que ele passou ali de reanimação cardiovascular, não tenho o que comentar de críticas, né? A questão de massagem cardíaca, de fato, pode quebrar uma série de vértebras, por isso não é, não é todo mundo que pode fazer. Se você fizer mal feito, você pode matar a pessoa, inclusive, porque você, você pressiona aqui toda a caixa toráxica e tem que pressionar com força, porque literalmente você está bombeando, você está fazendo o coração funcionar em modo manual. É literalmente você pressionando a caixa torácica, empurrando e comprimindo o coração para o negócio funcionar em modo manual. E você tem que ter todo uma, um cuidado, toda uma preparação para fazer isso. Por isso, inclusive, pode quebrar uma série de costelas. A, a ideia ali do coração depois entrar em arritmia é que nem sempre esse manual, na hora que o negócio pega no tranco, ele pega do jeito certo. E a questão de não conseguir estar tá batendo, mas estar tá batendo de forma arritmia e não conseguindo bombear sangue, é pensar que o coração, ele tem um processo certo para bombear. Então ele precisa primeiro abrir com completamente, fechar as válvulas de baixo e depois comprimir para sair... É... Primeiro abre para entrar o sangue pelas veias e depois comprimir para sair o sangue pelas artérias, sempre fechando. Quando ele abre, abre as válvulas das veias, fecha das artérias. Quando fecha, fecha a válvula das veias, abre as das artérias. É um movimento rítmico e sincronizado. Uhum. Se ele começa a bater desesperadamente, sem, sem ritmo, sem, sem controle nenhum, não bombeia sangue, porque simplesmente é só um movimento de espasmo. Uhum. Outra coisa que eles colocaram ali... O o desfibrilador automático externo é legal que citaram isso, porque é um equipamento que pode ser operado por leigo, então você não precisa de uma equipe especializada para operar ele, ele é um desfibrilador normal, só que ele tem um sisteminha de um computador interno que ele mesmo regula o quanto que tem que dar de voltagem e quando tem que dar de voltagem para fazer a, a tirar a arritmia do coração, então você não precisa de um profissional de saúde, só precisa ser orientado por alguém que pode ser por telefone e tudo mais um que pode estar dentro de uma empresa, pode ser usado para primeiros socorros, então é interessante ali o que ele, esse filme que eles colocaram
0: oh, interessante cara, interessante, inclusive o último que eles mostraram eu nunca tinha visto era, novo, era novidade pra mim é, oh. aquele aparelhinho é, é até interessante que eles mostraram aqui o o, o desfibrilador o desfibrilador automático não isso. é isso, o EAD o... Ah, eu nunca tinha visto, eu achei bem interessante e foi legal que eles colocaram de uma forma bem didática, tipo colocando de fato ali a imagem dele, é porque geralmente o clássico que, que inclusive a gente vê em filmes, ou, não sei, pra quem teve contato é, de forma não direta, como eu, eu nunca vi um desfibrilador na minha vida, mas viu em filme, viu em outros lugares aí, né? Em outras é, obras lúdicas, geralmente aquele negócio, né? Tipo, aqueles dois ferros de passar, vai no peito e pum! Né, e eu nunca vi. Esse daí parece mais simplório. Tipo, mas mas o design dele parece mais simples. Daqueles é dois ferros de passar que o cara. É Pensiona você e você pula.
1: É, mas daí é um médico já. O médico fala voltagem, a voltagem, a frequência, né? Já é um equipamento mais médico. Esse daí é mais para uso emergencial de primeiros socorros numa empresa por um leio. Então você tem as duas, os dois eletrodos dele que você coloca no peito, você tem um aparelhinho que vai automaticamente medir como é que está a frequência cardíaca e como está o ritmo, e vai dar os choques ali na medida para estabilizar o negócio.
0: Uhum, uhum.
1: Não, e, não é... e é realmente esse, esse, esse atendimento imediato que possibilita que a vítima tenha menos consequências, porque ali já, já deixa o coração num ritmo mais mais seguro, uh, não necessariamente aquele entupimento na artéria do, do coração, na artéria coronariana, foi na principal, talvez por isso não tenha muita, muita morte de ser, do tecido cardiovascular, mas isso é especulação, porque, de novo, a Taraco não, não deixa muito claro a anatomia, isso tem um ponto bom e ruim, ponto bom, a gente pode especular um monte de coisa, que ali não foi uma artéria realmente tão chave a ponto de ter necrose no todo o coração, mas é ruim que a gente também fica com meio falta de senso de causa e
0: consequência. Uhum. Uh... E até uma instrução também, né? Porque uh, quando eles são mais específicos é mais interessante que a gente entende melhor todo o procedimento. Uh, inclusive uh, méritos, porque quando são os procedimentos internos que, que competem as próprias células, eles dão show. Muitas das vezes eles acertam muito. Agora, quando tem alguma coisa que seja externa de um outro lugar não só externo ao corpo mas externo ao lugar que está tendo problema. A gente, às vezes, não tem tantas explicações assim que torna um pouquinho menos didático.
1: Sim, sim, é. É, é. é a liberdade de rataraco pra contar a história dele que às vezes prejudica um pouco. Uhum. Tá? uhum. Essa, essa antropomorfização às vezes bate um pouquinho nas coisas.
0: Sim. Uh, e conclusões? Conclusões. Conclusões. Pode começar. Vamos lá. Então, cara, é, o Black como um todo, eu gosto muito dos pontos positivos que ele trouxe à franquia Cells at Work. Ou rataraco, que a gente já tá tanto acostumado a falar de rataraco, <risos> que na teoria o mais, o mais fácil seria Cells at Work mas eu gosto muito de uma franquia, né, que saiu do, do primeiro, que teve uma, que originalmente é mangá, depois ganhou um anime, um excelente primeiro anime uh, dou, 10 pra, dou 9 e 10 para ele, porque o que ele não, talvez possa dever um pouco de adaptação, ele ainda ganha muito é, da própria ideia, certo? nova é uma primeira, excelente primeira impressão de uma nova franquia, que ganhou ou essa continuação, como o próprio nome já diz, Black, que vai tratar o negócio um pouco mais complicado. E a princípio já é um pouco difícil, um pouco chato de saber que a staff que poderíamos ter aqui não é uma staff de ponta. Uh, não acho que o trabalho de fato do, de toda a staff tenha sido ruim. Mas você colocar o próprio diretor que não é lá muito uh, uh, tipo, não é só. não experiente, mas com um currículo que você olha e fala puta, era esse cara que eu queria ver ele trabalhando aqui, porque ele tem muita habilidade em outras obras pra fazer Hataraku de uma forma muito mais interessante, assim como outras figurinhas que a gente consegue olhar e fala puta, esse diretor seria muito bom aqui até de cabeça eu não sei qual seria um, um boa pedida, um bom diretor pra trazer, pra, pra fazer o, o Black, mas você já olha, por exemplo, o Liden Filmes, é complicado animes da Liden Filmes geralmente são complicadíssimos e não é, é todo Todo mundo que quer ver o um, seu anime adaptado, não pense na Liden Filmes como, puta, isso seria um bom estúdio pra fazer. Não é, cara. A, a Liden Filmes geralmente faz um bilhão de anime por temporada e eles, muitas das vezes, não conseguem dar muito recurso pra trás animes. Tanto que o último anime, eu acho que o anime mais emblemático da Liden Filmes é, é, é Hanebado E, de fato, o problema de Hanebado nem de longe é a produção. Mas aquilo lá é uma exceção à regra, assim como, por exemplo, a gente tem Uh, o show Ageniro Uraku Goshinju sendo do estúdio DEN que não faz o menor sentido, <risos> então uh, quando eu olho pra staff de, do Black, eu falo, puta cara eu queria muito ver o, o, o Hataraku Saibu para um outro estúdio pra outras pessoas com mais recurso, com até mais eu não diria experiência, mas com mais domínio em fazer toda a assim, ambientação e de fato com uh, inclusive que eu acho que deve ter orientação, pessoas que são profissionais na parte da saúde, ou conhecimento da, sobre biologia, ou pessoas que possam instruir bem as adaptações e auxiliar, inclusive, a direção. Uh, não exatamente só a direção, mas principalmente a composição de série para não cometer erros. É um atraco, não é uma obra que pode errar. Ou, se é para errar, que deixa meio dúbio. Faz um negócio um pouco mais interpretativo, porque é uma obra super importante que mexe com ciência. E ciência é um negócio sério. É, tudo bem. Bom, a gente dá liberdade artística, lúdica, para obras que tra trabalham com ciência. É, que são animes, filmes e coisas do tipo, mas se a obra está se propondo a ser didática, que seja. né? E nesse ponto eu não vou nem reclamar tanto do Black. Black, uh, 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 apesar de tudo, saiu num saldo super positivo, mas eu fico com um sentimento tipo de um 7. Tipo, assim, sendo muito legal, um 8, por uma obra que deveria ser um 10, estampado, carimbado e um, um, um anime uh, exemplar ao seu gênero e que ainda não é é o primeiro o War, que ainda é muito mais emblemático de tantas vertentes. Mas o que esse trouxe que o outro não tinha que são coisas extremamente interessantes que deram uma dinâmica completamente pro andamento da obra, é esse fato da antropomorfização ser muito forte, ser muito carregada e termos momentos onde a própria antropomorfização ela carrega muito mais do, do momento da obra, do roteiro, do persona dos personagens que estão sendo construídos isso é um mérito louvável, porque eles fizeram de uma forma fantástica você se apegar com o um personagem, você realmente se importar com eles, você sentir a dor deles, você chorar com eles, você ter aquela pressão humana, aquela percepção humana, num ambiente de trabalho, num lugar completamente hostil, onde a todo momento ou o personagem pode morrer, ou consequências podem ser geradas. Por mais que o final tenha ali um pouquinho de problema aqui e ali, ainda são méritos que eu realmente dou pra Rata Black. E, apesar dos pesares, cara, eu, eu não sei se eu fico com um 7 ou um 8. Eu penso que 7 é pouco, mas 8 é muito. <risos> pra Black. Então eu vou ficar com 7,5. Vai, vou, vou me render a notas quebradas, porque ainda faltou um pouquinho pra um 8 mais cheio. Talvez esse último episódio em si, com esses pequenos detalhezinhos, tenha tirado o meu 8 de
1: fato. Eu consigo dar um 8 pra Ratarako se eu não pensar muito no último episódio. Se eu pensar no. É que, que pensando em completude da obra fica meio complicado. Mas se eu, se eu pensar que é que eu tô muito enviesado pelo mangá <risos> é, isso é o ponto. Uh, mas eu acho que eu consigo ainda manter um oito, porque eu ainda vejo muitas qualidades e o, o Black conseguindo fazer uma coisa que é muito complicada, que é nessa antropomorfização retratar o externo no interno. Então as células os, os, humanas são reflexos dos, do humano, que é o corpo onde elas trabalham. E, e o fato de que ele conseguiu trazer até muitas situações muito complicadas e fazer uma crítica até que eu acho legal de uma série de situações de, de é, exploração de trabalho no Japão, eu gostei, eu gostei bastante. Por mais que a mensagem final possa ter ficado um pouco dúbia, acho que se você viu a obra até o final, acho que dá para pegar uma mensagem legal e fazer algumas reflexões sobre essa questão de sexo de trabalho. E dentro da franquia, a Tarako Saibo ela cumpre um papel interessante de mostrar um pouquinho umas questões um pouco mais pesadas e tudo mais. Eu até não boto tanta culpa na produção e aí eu vou convidar o Thunder a fazer, a olhar o, o spoiler que eu botei no, no Discord porque a produção nos evitou de algumas cenas desnecessárias.
0: ai é problemático.
1: Pra caramba! Ah. Vulgo o mangá de rataraco até, até a quantidade razoavelmente considerável de etes. Não é constante, não se compara aos etes atuais, os etes modernos, mas existe sim e é indiscreto em alguns momentos desnecessários. Hum. Uh, e a produção fez o, o, o necessário pra cortar muito. Tudo bem que eles censuraram coisas que talvez não tenham relação da ET, muito dos, da violência de Rataraco, de você ter o, o cenário com corpos esmagados, pedaços de mão, pedaços de braço no meio do vaso, esse tipo de coisa, uh, foi cortado da produção. Talvez eu talvez é bom porque no cenário atual do jeito que Rataraco terminou o fato que ele aliviou um pouco do peso da situação dentro desse corpo é bom para o desfecho final da temporada, mas é ruim porque ele pegou mais problemas do que esse corpo tem que ter. É um perde-ganha complicado. Pois é. E e no final é mais ou menos isso cara, quem gosta de rataraco pô, quem gosta de querer saber um pouquinho mais sobre o corpo humano entender um pouquinho mais de alguns problemas que são bastante comuns na sociedade eu, eu indico uma, uma obra bem legal para você refletir, para bater aquele peso na consciência e vai bater o peso na consciência para todo mundo. Todo mundo tem alguma situaçãozinha ali que eventualmente se bate na consciência. Não precisa necessariamente de ser beber, fumar falta de sono, falta de exercício físico ainda mais agora em pandemia que não dá para sair e fazer exercício físico por aí, andando por aí. Então, eventualmente, todo mundo vai ter o, o seu pontozinho ali de peso na consciência. Esse peso, de vez em quando, é bom, porque a gente tem que estar consciente do que o nosso corpo, ali não é uma máquina. E mesmo que fosse, máquinas também precisam de manutenção, precisam ser bem cuidadas para elas durarem bastante. Uhum. E, e acho que eu já falei isso em algum podcast mas essa visão de que, ah, eu vou aproveitar a vida de forma inconsequente porque eu vou morrer de qualquer jeito, não traz bons futuros. A falta de consequência desse, desse episódio final talvez seja ruim para mostrar isso, mas eu tenho fé numa segunda temporada. O processo de você se recuperar de uma vida inconsequente pode ser mais doloroso do que você imagina. Todos os tratamentos, todo o processo todas as consequências que seu corpo tem após uma vida muito desregrada podem ser extremamente dolorosos e às vezes não só para você, mas para aqueles à volta. Então, esse peso na consciência é bom. E eu acho que eu consigo terminar por aqui. Não sei, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. É,
0: eu acho que até recapitulando um pouquinho de de, de tem âmbito de importância do black, cara, do rataraco como um todo. É, redondar minha nota para 8, velho. Eu acho, eu acho que eu vou fazer algumas concessões desse último episódio, porque o último episódio realmente pega um pouquinho, mas eu acho que toda a trajetória da história, ela... Ela é muito direta. Ela é muito bem feita. É, salve pequenos detalhes. Por exemplo, oh, oh, olha, olha como o Thunder pode piorar um pouco a sua visão sobre o Black. Imagina a Atraku Saibu Black sendo feito pela mesma staff de Redoro. É esse ponto que eu quero trazer pra vocês. Que, tipo, daria pra isso daqui ser um 10. <risos> daria pra isso daqui ser espetacular uh, principalmente no âmbito de construção de cena como uh, o traz, sabe, uh, então uh, eu vejo isso daqui, eu falo, cara, tem tanto potencial, que esses pequenos detalhezinhos aqui ali, sendo uh, tirando esse, esse, esse peso total, essa completude total poderia ser incrível, e assim como certos detalhes que no, no, no mangá tem, isso também poderia ser muito melhor aproveitado, tirando esse detalhe que você mostrou agora, que isso daí não, isso daí pode estar tá 100% deletado
1: é, tanto é que... por isso que eu... Hum.
0: Não, tanto que é, o ponto em questão que você mostrou, que é esse ente desnecessário... É, teve contexto. Quando foi trazido aqui, quando eles trouxeram falando para trazer sobre a, a, a gonorreia. Você tinha aqui é, aquele simbolismo, por mais que doesse, <risos> utilizando de uma forma bem escarada o, o character design, inclusive. Você falava, tá, eu sei onde você quer chegar, eu entendo, e aí eu faço a concessão de, é, isso daqui é um anime. Mas, é, tá tudo bem. Tá tudo bem, e eu acho que é, vou, vou arredondar para 8, acho que querendo ou não, Rataraku Black é muito maior do que alguns pequenos erros que ele foi deixando aqui e ali mas a completude realmente é um pouquinho complicada, apesar de agora a gente entender que tenha sido de fato a composição de série tentando montar um quebra-cabeça pra uma temporada encaixar em três episódios e talvez, espero inclusive que mesmo que seja na mesma staff venha uma segunda temporada e traga aí tão, frutos tão produtivos quanto trouxe na primeira
1: é aquela coisa, você fala que podia ser roedor olhando o mangá e vendo o desnecessário eu tenho medo da demanda. <risos> a demanda foi só no episódio da gonorreia e Com contexto, imagine as pocket, as pocket neutrófilos, as neutrófilos versão pocket com uma Steph que adora fazer demanda no ah, corpo todo ferrado.
0: Imagina que é o agut aqui, irmão. Ai, meu é Deus. isso que eu
1: ia falar. Ai, então você tem que olhar pelo lado positivo. Eu tendo olhar pelo lado negativo, <risos> pelo menos a Steph conseguiu, conseguiu filtrar.
0: Sim, sim. Não, Isso, isso de fato, eu quero, eu quero dar uns parabéns inclusive pra Steph, porque eles tinham toda a possibilidade de fazer a coisa só piorar, mas eles não fizeram. Muito obrigado uh, pra Steph por não colocar um elemento que, olha, esse 8 não ia arredondar pra cima não, cara.
1: Se, eu, se tivesse, eu ia eu arredondar ia pra 8. baixo. Não ia ser 8, ia ser 6. <risos> se, se, se rataraca. Hum. Se Rataraku fosse que nem a segunda temporada De Rataraku, de, de segunda temporada Só que em vez de Kawaii fosse Eti ah. Não ia ser oito Eu ia estar tá batendo hum. E teríamos talvez uma das decepções Ou piores animes do ano, parabéns Decepções
0: Decepções ia estar tá agarradinho Com a segunda temporada, com certeza A segunda temporada vai estar no, no awards de decepção Fica tranquilo, aquilo lá, tá lá <risos> Tá lá <risos> ai, ai, Mas é isso E é isso é isso é isso é acabou ah,
1: é